1: Kommen beim Klavdergast 155. Ich sitze hier mit John Worth oder John. Hallo, guten Abend. Ja, und es geht um Europa und dann auch um den Brexit. Ja, John, warum lade ich dich ein zu Europa? Vielleicht kannst du kurz sagen, wer du bist, außer Europäer. Ja, Europäer bin ich
0: und, und EU-Bürger bin ich immer noch. Also ich komme ursprünglich aus Großbritannien. Ich habe seit so über 15 Jahren im Bereich der Europapolitik gearbeitet. Ich lehre Europapolitik an der Europakollegin Brugge in Belgien. Ich habe auch vorher im Europäischen Parlament gearbeitet. Mhm. Meine hauptsächliche Arbeit ist zurzeit, ich mache Online-Kommunikationsberatung für unterschiedliche EU-politischen Kunden. Ich arbeite für die Europäische Kommission für unterschiedliche Kampagne-NGOs, die im groben EU-politischen Bereich tätig sind. Ich schreibe auch einen Blog, das ist unter meinem eigenen Namen, johnworth.eu, ähm, so eu plitchen Themen, das schreibe ich schon seit über zehn Jahren und äh, da gibt es über 2000 Blog-Einträge zum Thema EU, Online-Kommunikation, Brexit äh, und ein bisschen so deutsches Politik und Technologie auch dazu. Ähm, naja, und ich wohne in Berlin, also ich bin dann selbst von dieser, diesem britische Austritt dann selbst betroffen und ich habe mich dann sehr intensiv mit dieses Thema dann beschäftigt, seit, seit einer Weile. Vorher ähm, war ich auch Vorsitzender der Junge Europäische Föderalisten, so Jeff Europe in Brüssel. Also, ich habe dann jahrelang auch für Föderalismus äh, gekämpft. Also, ich bin noch Föderalist, obwohl ich das nicht in meinem so Berufsalltag mhm. jetzt heutzutage dann mache. Ähm, also, ich. Ich arbeite so im Bereich der Europapolitik, habe ich so, ich lebe Europapolitik praktisch so jeden Tag. Also ich, arbe ich arbeite überall in Europa, ich, ich gehe über, über Grenzen jede Woche. Ähm, und wenn Europa zusammenbricht, also ähm, habe ich nicht nur so ein politisches Problem und es geht gegen meine I Ideologie, sondern ich habe auch ein praktisches Problem. Also ich, wie kann ich dann weiterleben, wie ich, wie ich zurzeit lebe? Also das ist zumindest äh, eine kleine Einführung.
1: Ja, das klingt ja schon sehr interessant. Also du sagst, du bist immer noch... Äh äh, europäischer Bürger. Kann man das eigentlich verlieren, den Status europäischer Bürger? Ich meine, wenn das doch äh, äh, so eine richtig Bürgerdingsgeschichte ist.
0: Ja, so leider in die EU-Verträge, dass es mit einer nationalen Bürgerschaft verknüpft, also dass so eine EU-Bürgerschaft alleine kann man nicht kriegen. Also das bedeutet, dass sobald Großbritannien geht aus der EU, dann verliere ich auch meine Rechte als EU-Bürger. Also Stimmrechte für eine Europawahl oder das Recht dann eine europäische Bürgeriniti Bürgerinitiative teilzunehmen, so solche Rechte mhm, äh, verliere ich. Also natürlich das ist vorher nie passiert, weil das ist das erste Mal, dass ein Mitgliedstaat der EU versucht, die EU zu verlassen. Mhm. Manche Leute haben so vorgeschlagen, okay, dann fügen wir irgendeine Art so äh, EU-Bürgerschaft ohne diese Verknüpfung mit mit nationales Recht ein, äh, aber das ist nicht der höchste Priorität in der in der Brexit-Austrittsverhandlungen äh, gerade. Also, das mhm. bedeutet, sobald Großbritannien raus aus der EU ist, dann verliere ich auch dann meine Bürgerrechte
1: leider. Mhm. Mhm. Aber das ist ja wirklich seltsam. Also ich dachte immer, wenn man diese Rechte hat, dann hat man sie äh
0: … Also Leute haben das haben versucht, das so vor ein Gericht zu bringen. Also ist das überhaupt möglich, diese diese Rechte so zu verlieren, das so dem europäischen Gerichtshof zu bringen, aber waren bis jetzt nicht erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob wir das juristisch prüfen vor dem Austrittstag leider.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es denn für dich andere Möglichkeiten, äh, EU-Bürger zu bleiben?
0: Glücklicherweise ja. So, also ich ich habe gerade meinen Einbürgerungsprozess in Deutschland gerade begonnen. Ich habe einen dieses Einbürgerungstest hm. mal ein paar Wochen äh, schon gemacht. Ich warte gerade auf dem auf dem hm. Antwort. Mache dann einen Sprachtest äh, komm, kommend im kommenden Herbst und Aha. dann äh, hoffe, dass vor der Europawahl äh, und vor und vor dem britischen Austritt dass ich kriege dann ein, die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist besonders wichtig, weil doppelte Staatsbürgerschaft ist nach dem Brexit dann nicht mehr möglich. Aha. Äh, weil wegen deutsches Recht, weil deutsches, in deutsches Recht steht, dass doppelte Staatsbürgerschaft für Leute aus EU-Ländern und der Schweiz möglich ist. Mhm. Äh, und wenn Großbritannien kein EU-Land mehr ist, ist dann doppelte Staatsbürgerschaft auch nicht, auch nicht mehr möglich. Äh, also okay. ich hoffe, dass ich kriege meine Einbürgerung dann doch noch hin ähm, vor, der, vor dem britischen Austritt. Aber Zeit ist leider sehr knapp
1: mhm, verstehe aber das ist ja wirklich äh, das ist ja wirklich seltsam dass äh, dass dann plötzlich da die die äh, ähm, äh, dass die doppelte Staatsbürgerschaft verboten ist denn sonst gibt's die ja auch also ich meine man hört doch immer wieder von doppelter Staatsbürgerschaft für äh, Leute aus der Türkei und so dann
0: ja aber aber dann grob also ich will nicht so tief in, der, in der so Staatsangehörigkeitsgesetz in Deutschland Staatsangehörigkeitsgesetz reingehen, rein aber grob Doppelstaatsbürgerschaft ist, ist in allen Fällen für Leute aus anderen EU-Ländern erlaubt, hm. aber dann es gibt, es ist es dann begrenzt für Leute aus anderen Ländern der Welt. Es gibt unterschiedliche Kriterien. Das ist in manchen Fällen dann erlaubt. Es ist es juristisch unmöglich, irgendeine andere Staatsbürgerschaft abzugeben oder kostet das so viel oder ist es so einen hohen, so hohen administratorisches Aufwand? Es ist leider sehr, sehr schnell und einfach, eine britischen Pass abzugeben. Man füllt ein Formular auf der Webseite der britischen Regierung aus, man bezahlt 250 Pfund und dann ist es dann schon fertig. <lacht> äh, also ähm, das bedeutet, dass ähm, wir Briten, wir erfüllen keine von den so generellen Kriterien mhm. in der Staatsseite. Mhm. Ja. Ich, ich weiß, dass die Bundesregierung überlegt, diese Situation zu ändern.
2: Mhm.
0: Nicht wegen die Briten in Deutschland, sondern wegen die Deutschen in Großbritannien. Weil die, weil die Deutschen in Großbritannien, die stehen in einer riesen Schlange mit drei Millionen anderen EU-Bürgern und mhm. da in Großbritannien gibt es nur eine Behörde, für diesen Einbürgerungsprozess äh, äh, zuständig ist das sogenannte home office mhm. und äh, dieses argument also dass das dass deutschen da wa müssen so lange warten bis die britische passe kriegen in großbritannien mhm. äh, dieses argument kam re relativ gut an bei der deutschen bundesregierung hey moment mal also das ist ein nachteil für deutsche bürger in Großbritannien weil die müssen da so lange, äh, so lange warten weil die britische regierung so unfähig ist also ja. äh, sehen wir dann mal ob, ob wir finden irgendeine lösung damit es dann vielleicht ein bisschen länger äh, also, ähm, geregelt sein könnte, mhm. äh, wenn irgendeine Übergangsperiode, das doppelte Staatsbürgerschaft wäre, mhm. immer noch möglich. Yeah. Aber auch diese Lage ist sehr ungewöhnlich, weil es gab kein Beispiel, in Deutschland zumindest, als Doppelte Staatsbürgerschaft war so jahrelang möglich, Leute haben das gemacht und so und dann nicht mehr möglich, also es ging, ging, ging dann rückwärts. und so, also das passierte nie, also Deutschland hat diese Regelung für doppelte Staatsbürgerschaft einfach ein bisschen schrittweise liberalisiert äh, in den letzten paar Jahrzehnten, ähm, also aber es ging nie so, so rückgängig wie, äh, wie diese Situation mit den Briten, aber mhm. das ist, die Briten sind natürlich da schuld, also Deutschland ist selbst natürlich nicht,
1: nicht, nicht mhm. da schuld ja, ja, gut. Das ist natürlich äh, macht es natürlich nicht besser. Ja, ja, genau. Aber ja,
0: aber, aber der Lage. Das ist was wir sehen mit mit dem britischen Austritt. Also das 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 betrifft Millionen von Menschen in in in, mhm. in, in kleinen und sehr praktischen Arten und Weisen. Also ähm, das macht unser Leben auf so eine eine, eine so praktische Ebene äh, mhm. ein, ein bisschen schwieriger. Also ich ich weiß nicht wie kann ich auf, auf jeden Fall in Deutschland dann weiterleben ab März nächstes Jahr, wie ich gerade lebe. Mhm. Also ich bin selbstständig, welche Rechte habe ich hier noch als Selbstständiger? Mhm. Ich mache Arbeitsverträge in unterschiedliche europäische Länder. Ist mhm. das dann doch noch möglich? Also wir Es sind nur drei neun Monaten vor dem Austritt und wir haben keine Sicherheit, von, wie, wie solche Dinge dann dann, dann funktionieren können.
1: Mhm. Mhm. Naja, klar. Naja, das ist äh, sehr schwierig. Ja, das ist, äh, ja, ich frage mich auch, wie das dann alles gehen soll. Aber es soll ja eine Verlängerung geben, ne? Es soll ja ähm, eine Übergangsphase von zwei Jahren geben.
0: Ja und nein. Also ähm, es gibt grob eine Einigung, dass man kriegt nicht alles hin bis den 29. März 2019. Mhm. Und dann so eine Übergangsperiode bis Ende 2020. Aber was wir jetzt schon entdecken, ist, man man kann nicht alle Probleme während so einer Übergangsperiode einfach lösen. Also vielleicht finden wir eine Lösung für die diese Frage der doppelten Staatsbürgerschaft. Aber die so Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und anderen Ländern der Welt zum Beispiel kann man nicht regeln mit so einer Übergangsperiode, weil mhm. Großbritannien ist dann nicht mehr Mitglied der EU, also es ist es dann anders gesehen von so von Drittländern wie den Freien Staaten oder Südkorea oder so. Mhm. Das bedeutet, dass die Änderungen beginnen schon. März nächstes Jahr, aber die größten Änderungen, wenn Brexit läuft nach Plan, das wissen wir natürlich nicht so genau, mhm. ähm, kommen dann vielleicht dann erst Dezember 2020, Ende Dezember 2020. Mhm. Ähm, aber ja, der, der, der Lage ist, äh, ja, fängt schon an, nächstes Jahr äh, etwas schwieriger
1: zu sein. Ja. Mhm. ja, das kann natürlich sein, ja, ja. Ja, also. Das, ist, das klingt alles nicht so gut, aber kommen wir doch nochmal zurück auf deine Aktivitäten, du warst ja da bei den europäischen äh, jungen europäischen Föderalisten sehr aktiv ne? was sind das für Leute oder?
0: also es gibt etwa oder es gab damals etwa 20.000 Mitglieder, also theoretisch Leute zwischen 18 und 30 Jahre alt, in der Realität die meisten so Studenten, so zwischen danach sind und 24, 25, mhm. ähm, in über 30 europäische Länder. Ähm, die sind Leute, die ein Interesse an EU-Politik haben, viele Politikwissenschaftsstudenten, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen ähm, und sie, die setzen sich ein für eine so verbesserte EU, eine demokratische EU, für eine europäische Verfassung. Die waren immer für die Erweiterung der EU, dass alle zumindest alle Balkanländer ähm, rein in die EU kommen, kommen können. Ähm, die setzen sich hauptsächlich ein für eine repräsentative Demokratie auf europäischer Ebene, so eine parlamentarische System auf europäischer Ebene und sehen das dann als Weg, die europäische Demokratie zu verbessern. Ähm, die sind gegen so ein Europa der Nationalstaaten, die sind für eine deutlich transparenter EU. Also das sind die die hauptsächlichen Aufgaben äh, oder oder Kampagnenschwerpunkten der 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 jungen europäischen Föderalisten. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich muss ich sagen, dass jemand was Großbritannien sowas tut, weil Föderalismus in Großbritannien ist hm. schlecht verstanden und und um zu also sagen, dass man man Föderalist ist, äh, hört man in Großbritannien nicht so regelmäßig. Aber aber das fand ich und finde ich immer noch das beste Weg, die EU zu demokratisieren und einfach so, dass man macht die EU verständlich für EU-Bürger, weil wir, wir leben alle in so repräsentativen Demokratien, also wir wählen unsere Parlamente, wir wählen sogar das Europäische Parlament schon, aber... Demokratie oder, oder ähm, ähm, wie soll man das so Accountability ähm, ähm, funktioniert nicht so richtig auf, auf, auf europäischer Ebene. Also, dafür habe ich mich für so Föderalismus so eingesetzt, mm -hmm. ähm, um, um diese, diese Systeme dann, dann äh, möglichst zu verbessern. Und obwohl ich nicht, nicht mehr da so als Mitglied aktiv bin, äh, ich schreibe auch äh, auf meinen Blog zum Thema, zum Thema Föderalismus.
1: Ah, ja. Gut, äh, was ist denn eigentlich die Idee hinter dem Fö Föderalismus? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher spezifizieren, weil das doch jetzt ein bisschen unkonkret ist. Dann, dann versteht man vielleicht auch, warum das in Großbritannien ein Problem ist. und äh, anders nee, also ich,
0: In Großbritannien ist es ein Problem, weil äh, Föderalismus ist nicht, nicht Zentralismus. Also das verstehen die Deutschen, aber das verstehen viele andere europäische Länder nicht. Es ist nicht zu so sagen, dass man muss alles auf europäischer Ebene machen muss. Die Föderalisten sagen, dass die EU brauche einige oder macht in einige Themenfelder mehr, so mhm. eine gemeinsame Sicher Sicherheit und Außenpolitik zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber andere Themenfelder, die, die, die man schon auf europäischer Ebene macht, Agrarpolitik zum Beispiel, also da sehen nicht alle Föderalisten den Sinn, mhm. sowas ähm, mhm. so auf europäischer Ebene äh, zu machen. Also die Begründung ist dann, die Dinge, die man ähm, so nur transnational regeln kann, Umweltprobleme, äh, äh, Klimawandelbekämpfung, ähm, Europa so Rolle in der Welt, also weil europäische Länder einfach so klein oder, 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 oder ähm, haben, haben Armeen, die, 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 die so klein und so, so schwach sind, so weltweit zu so, so agieren, ähm, die sind die, die, die Themenfelder, die man überhaupt auf europäischer Ebene dann machen müssen. Also es ist in erster Stelle so dann eine Kompetenzverteilung. Welche Fähigkeiten, Kompetenzen muss die, muss die EU haben? Weil die sind Dinge, die so, die über die Mitgliedstaaten hin, ähm, hinaus äh, geregelt werden müssen. Mhm. Also das ist die erste Frage, so eine Kompetenzverteilung, welche, welche Kompetenzen braucht man auf, auf welcher Ebene? Die zweite Frage für Föderalisten ist dann, wie trefft man dann auf europäischer Ebene Entscheidungen? Ähm, tut man das nach einer transparenten und demokratischen Art und Weise mit einem gewählten Parlament, äh, vielleicht irgendeiner Art Senat und eine europäische Regierung, also man, man, man baut die Europäische Kommission in, in eine Art Regierung um ähm, und wie passt man da auf, dass, dass, dass dann die Entsche dieses Entscheidungsprozess dann auch dann demokratisch le leg legitim ist. Mhm. Also die sind dann die, 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 die zwei wichtigsten Dinge, so eine Kompetenzaufteilung, und äh, ein demokratischer Entscheidungsprozess. Also da, obwohl die EU hat schon manche Ele Elemente von, von so einem eine föderalen System. In manchen anderen Themenbereichen sind wir ähm, weit davon weg und das ist wo die, die Föderalisten sich dann einsetzen diese, die, diese Dinge äh, zu so ändern. Also gibt es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel, da sind wir sehr sehr weit davon entfernt. Ähm, hm. Oder ähm, gemeinsame europäische Lösungen für die, für die Flüchtlingspolitik zum Beispiel, so, da, da sind wir auch äh, ähm, gibt es auch einen Mangel. Also das ist grob wie, wie die, die, die Kernteile von europäisches Federalismus, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, naja, das ist ja schon ganz interessant. Und, und warum ist das in Großbritannien eigentlich dann so negativ angesehen, wenn man sich vorstellt, dass doch die Briten auch, ich meine, es sind ja ein vereinigtes Königreich, ne? und sie haben ja ein inzwischen zumindest einen Ansatz von föderaler Struktur.
0: Ja nein, also Großbritannien ist so also ein halbwegs dezentralisiertes Staat, aber das so Föderalismus ist etwas so bottom up, also wo die wo die, 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 die Elementen von dem föderalen Staat haben selbst eine, eine Verantwortung und geben das an die föderale Ebene weiter nach oben. Das britische System ist ein bisschen anders. Also alles kommt von dem Parlament in London. Und manch, mhm. ein bisschen politisches Macht ist dann an den Regionen verteilt. Mhm. Was wir jetzt in letzter in Zeit gesehen haben, ähm, besonders in, in Relationen zwischen London und Edinburgh, ist, das kann dann andersrum gehen. Also London kann versuchen, dieses Macht so zurückzunehmen. Aber grob, die, die, die britische Debatte, es geht nicht um Föderalismus. Was, die Briten haben Angst, von so ein überzentralisiertes EU. Mhm. Und weil die Briten denken, dass die noch ein, so eine Weltmacht sind, die haben dann oder hatten dann Angst, dass die EU könnte diese so britische Weltrolle halbwegs dann ersetzen. Ah, ja. Also, meiner Meinung nach, die haben nicht Angst vor Föderalismus, mhm. sondern Angst vor einen so zentralisierten EU. Was, man, was die Briten benennen Föderalismus. Aber ah, aus ja, ja. akademischer Sicht ist es halt nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, es ist auch der Fall, dass die, die, die Briten haben nie so wirklich verstanden haben, wie europaweites Demokratie funktionieren könnte. Wahlbeteiligung bei Europawahlen in den Großbritannien zum Beispiel war traditionell niedriger als in viele anderen EU-Mitgliedstaaten. Mm -hmm. Das bedeutet, dass die, die Briten haben, oh, und die britische Debatte war nie das, Wähler in Großbritannien haben gemeinsame Interessen wie Wähler in Frankreich oder, oder in Deutschland mhm. und das, man, man könnte sowas so gemeinsam regeln. Also für die Briten war die EU immer so, eine, so ein Spiel zwischen die Regierungen. Also ähm, mhm. das aus meiner Sicht ist, ist nicht demokratisch legitim, aber für die Briten, also das, ist, das war das britische Verständnis von wie die EU funktioniert. Das ist mhm. so, eine, so eine Staatenbund und alles kann dann zwischen die, 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 die Regierung äh, im, im Europäischen Rat dann, dann gehen.
1: Mm -hmm. Also ja, das ist ja ein Konzept, auf das wir gleich auch noch kommen werden. Das ist, das ist interessant, dass es, dass da jetzt schon, dass du da jetzt schon äh, das für Großbritannien veranschlagst. Also mal gucken, ob das wirklich dann auch so ist. Äh, ja, jetzt äh, haben wir jetzt äh, über, äh, über die europäischen Föderalisten gesprochen und die Vorstellungen. Jetzt äh, vielleicht nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, ähm, äh, nämlich ähm, grenzenloses Europa, äh, warum ist es eigentlich gut? Äh, also ich meine, es hat doch äh, immer funktioniert mit den Grenzen, gut, da gab es zwar Kriege, jetzt kann man sagen, die Kriege, die, die sind jetzt überwunden. Ähm, und also Krieg wollen wir nicht mehr. Aber wieso braucht man, wieso kann man nicht weiter Grenzen haben?
0: Aber wenn wir, wenn wir blicken ins Geschichte zurück, sehen wir in zwei Regionen von Europa, hm. die Benelux-Länder und die nordische Länder, die haben einfach alleine auch in den Benelux ländern seit der 50 er einfach entschieden, unsere Grenzen sind so kompliziert, die können mhm. wir nicht mehr richtig kontrollieren. Also wenn man guckt, wie kompliziert der Grenze zwischen den Niederländern und, 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 und Belgien ist, mhm. wo es gibt manche, manche Städte oder manche Dörfer, wo der Grenze geht so ja. quer durch die Mitte von, von dem Dorf. Also das ist nicht, dass die EU hat sowas geregelt, so von alleine, also, mhm. es, es, gab diese, so Nordic Union und, und auch, auch Benelux so ja, erst. Ja. Und dann eine kleinere Gruppe von Länder hat dann, ähm, entschieden in dem luxemburgischen Kleinstadt Schengen. Das mhm. ist an der so Dreiländereck Luxemburg, Deutschland, Frankreich. Mhm. Dann äh, in der 90er entschieden, okay, das erweitern wir dann, weil wir sehen, dass das hat gut funktioniert in, in, in vielen Ländern. Mhm. Das ermöglicht, ich ermöglicht dann den alltäglichen Austausch zwischen europäischen Ländern, wenn es keine Grenzkontrollen gibt. Mhm. Und auch kam während dieser Periode diese sogenannten äh, Prozess 92, um das europäische Binnenmarkt so fertig zu machen. Mhm. Ähm, also das war eine so langjährige Prozedur während der, während der 80er Jahre, um so grenzüberschreitendes Handel innerhalb der EU äh, zu ermöglichen mit gemeinsamen Standard Standards und Freihandel durch die EU. Mhm. Um das zu ermöglichen, dann man wollte auch dann keine Grenzkontrollen mehr ähm, aus wirtschaftlicher Sicht. Mhm. Das auf dieses Basis hat die EU dann mussten wir mal sagen erfolgreich 20 Jahre lang grob dann auf dieses Basis dann gearbeitet. In viele Grenzregionen. Ähm, in der Nähe von Salzburg zum Beispiel oder Frankreich, Spa Spanien, das mhm. hat so gut funktioniert, dass Leute wohnen auf einer Seite und gehen zur Schule auf der anderen Seite oder arbeiten auf der anderen Seite oder die, die Firmen machen Lieferungen auf der anderen Seite. Wir sind jetzt voneinander auf der Ebene so der Gesellschaft und auch wirtschaftlich so abhängig, dass ist jetzt nicht oder sage ich nicht nicht mehr möglich ist aber man hat dann einen riesen Aufwand und sehr hohen Kosten um diese Grenzen dann mal wieder dicht zu machen ein Problem gerade ist die Regierung wollen zeigen, ja dass du wir tun was wir machen was mhm. Aber die Grenzen sind so kompliziert, dass das richtig jetzt dicht zu machen, ist fast unmöglich. Also die französische Regierung wollt, wollte die Grenze Luxemburg. Ja? Denk mal, wie klein Luxemburg mm -hmm. ist. Ja. Es gibt mehr als 25 Grenzübergänge zwischen Luxemburg und Frankreich. Mm -hmm. Die haben nur Kontrollen gemacht an die zwei mm -hmm. ja? Und die anderen blieben dann offen. Naja, das bedeutet, wenn wir jetzt die Grenzen mm -hmm. dicht machen wollen, das wird uns eine Menge kosten für die Grenzpolizisten, die ähm, so also die Grenzposten auch, die wir seit zwei Jahrzehnten nicht mehr nicht mehr verwendet haben.
2: Mhm. Und
0: zweitens, weil wir wirtschaftlich und auch als einzelne Bürger voneinander jetzt so abhängig sind, dass das so Quantität an grenzüberschreitender Verkehr ist jetzt deutlich höher als vor zwanzig Jahren. Ja, ja. Also was die EU dann die EU, wenn die das so angefangen haben, haben nie so daran gedacht, hey Moment mal, also äh, die haben nicht daran gedacht, dass so eine Situation könnte dann auftauchen, wo die Länder haben dann kein Verständnis dann mehr füreinander mhm. und es, es gibt dann fehlende Vertrauen. Mhm. Also es war dann gesehen auch, dann, ähm, nach dem Fall der Mauer und die Integration der Länder von, also Mittel- und Osteuropa in der EU in 2004, dann als eine, also aus ideologischer Sicht eine verdammt gute Sache, diese Grenzen abzubauen. Mhm. Also, es ist dann sehr, sehr traurig, dass man da dann gesehen hat, dass in den letzten zwei, drei Jahren das da dann so, so, so rückwärts gegangen ist. Ich will nicht sagen, dass man könnte es nicht machen. Man könnte es machen, wenn man mhm. sowas machen wollte. Vielleicht nicht an der belgischen, niederländischen Grenze, aber der Grenze zwischen was Deutschland und Tschechien zum Beispiel. Das könnte man nicht machen, wenn man genug Geld investieren will ah, das und genug Polizisten und genug... Äh, nee. Und genug organisatorischen Aufwand. Äh, ich, bin, ich,
1: bin da, ich bin da gewandert vor einiger Zeit. Das ist nicht einfach. Ja, ja. Das, da, <lacht> da hat es mal zwar sowas gegeben, ja, ja. aber das will man ja nicht. Man will naja. ja nicht wieder den eisernen Vorhang da haben. Aha. Und wenn man den nicht möchte, ja. dann wird das sehr, sehr schwer. Ja. Also dann, dann ist es, dann gibt es da immer irgendwo eine grüne Grenze. Und das wird man nicht komplett abregen. Aber, aber
0: auch, auch ein Teil. Diese Diskussion ist sehr, sehr interessant, weil die europäischen Bürger, so Politiker wollen irgendwie die Bürger beruhigen. Mhm. Das ist wichtiger, als die Grenzen richtig dicht zu machen. Mhm. Ich erinnere mich an eine Fahrt zwischen Dänemark und Deutschland. Ich saß da in dem Zug, so in Richtung Süden, so über so Puttgarten, mhm. Fehmarn, Fehmarnbelt. Und da kam dann ein Polizist durch den Zug und, und, und hat versucht, so, die, 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 die Reisepässe von aller, aller Passagiere zu, so, so, so kontrollieren. Und dann habe ich, wie, wie ich immer mache, so, so gefragt, so, also, man, sind wir nicht im schengen so also, ist das überhaupt möglich, hier zu kontrollieren. Nein, ich sage meine Reisepass nicht, hier ist, hier ist, mein Führerschein, ist das ausreichend, so eine Art von Fragen. Und dann eine andere Passagiere neben mir hat gefragt, aber, wieso stellen Sie dann solche Fragen? Also, der tut mhm. das für unsere Sicherheit. Mm -hmm. nee, nee, also das hilft unsere Sicherheit nicht und das begrenzt unsere Freiheit, also pass auf hier bitte bis ein bisschen mm -hmm. ähm, ja, also, ja. Äh, also darum geht es, also äh, es ist nicht eine, eine reine so Sicherheitsfrage es ist eine Frage um, um, ja wir tun was, was können wir tun, okay wir fügen einige Grenzkontrolle wieder ein
2: mm
0: -hmm. äh, und die, die, so eine Art von, von, von politischen so Nichtlösungen äh, mag ich überhaupt nicht
1: mm -hmm. Hm. Ja, ja, das ist schon das ist schon ganz äh, ganz schwierig da. Also auch, äh, ich, ich meine, ähm, es ist ja, ich meine, das eine ist ja sicher, wird ja immer gesagt, ja, es geht da um den freien Fluss der Waren und so, nur um wirtschaftliche Aspekte. Aber es sind nicht nur wirtschaftliche Aspekte. Ich glaube auch, dass es wirklich einfach mit diesen Grenzkontrollen ist, einfach furchtbar unbequem. Und ich meine, ich, ich reise nun auch oft und ich reise viel mit dem Zug und äh, ja ich bin kürzlich wollte ich eigentlich fliegen dann ist mein Flugzeug äh, mein Flug gestrichen worden und dann habe ich gedacht bevor ich jetzt äh, da irgendwie ich war in Florenz von der Tage bevor ich da in Florenz irgendwie jetzt muss ich mir noch ein Hotel suchen und so ich habe gedacht ich nehme einfach den Nachtzug mhm. ja. und es ist einfach sehr lästig, wenn dann morgens um 6 Uhr man ja. da rausgerissen wird von irgendwelchen Polizisten, die dann nur gucken, sind die, äh, also der stell das jetzt mal, ja. denn er wollte hinterher keinen Pass sehen ja. äh, in unserem Liegewagenabteil, der guckte nur durch, sind die alle weiß ja. <lacht> und dann ging's weiter. Ey, es hm? war
0: genau gleich ist, für mich auf diese gleiche Fahrt von, ist, von Rom nach, äh, nach München, ja, ja.
1: In die andere Richtung ja. ist es total bequem, da will niemand was wissen. Genau. Aber in diese Richtung. Kommt dann da gleich zweimal. Also das erste war offenbar in Salzburg eine, eine gemeinsame Kontrolle von Österreichern und Deutschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gemeinsame Kontrolle war, weil der eine ein, meiner Ansicht nach eine deutsche Uniform anhatte. Das muss der Bundesgrenzschutz gewesen sein. Und dann kam meiner Ansicht nach immer die Bayerische Polizei, auf jeden Fall Ziville, mhm. Leute da waren wir ja dann schon in Deutschland, das kann dann eigentlich nur die bayerische Polizei gewesen sein und die haben noch einen Schwarzen da rausgeholt.
0: Ja. aber es ist genau gleich, in, in, in diese Zug äh, zwischen Berlin und äh, Berlin und Prag zum Beispiel. Na ja, ist
1: ja, genau ja. gleich. Naja, und das, also ich finde das lästig. Also ich bin da, Stimme vollkommen. Süß. Das ist doch man, man fühlt sich immer so zurückversetzt in die Vergangenheit. Ja. Genau. Und ich bin ja jahrelang dann da gefahren, ohne dass ja. mich irgendjemand behält
0: oh, Oder oder ein anderes Beispiel: Die EU hat ein so ein Internationales Krankenhaus an der spanisch-französischen Grenze gebaut, so mitten mhm. in den Pyrenäen, so in, mhm. in, ist gegenüber von Font Romeo, das ist auf der, auf der mhm. französischen Seite, ich erinnere mich nicht an der an der Name der, der Dorf oder der Kleinstadt auf der spanischen Seite. Mhm. Die Bevölkerung auf beiden Seiten war nicht hoch genug, um überhaupt da ein Krankenhaus zu bauen. Aber wenn man zählte, die französische und die spanische Seite gemeinsam zu sammeln, mm -hmm. da war es dann ausreichend. Mm -hmm. Also die EU hat dann so ein, was passiert dann, wenn man dann da eine Grenze mm -hmm. wieder einführt? Oh, Moment mal, also den Krankenwagen kann nicht durch, weil es muss hier kontrolliert werden. Also ja. die sind die guten Dinge, die es die EU getan hat, ja. So, so, so solche Projekte zu finanzieren. Das
1: hoch. mit dem Krankenwagen, das ist im Grunde auch, auch absurd. Ich meine, bei meiner vorletzten Fahrt, da war ich in, aus Italien, nee, davor sogar, im Juni, äh, im August 2016, da war ich nämlich auch mit dem Nachzug unterwegs und da hat der, hatten, hatten beide Polizisten, also der österreichische und der deutsche, die kamen äh, nacheinander, äh, jeweils nur mich angeschaut und ist nicht in meinem Abteil, also ich hatte dann Einzelabteil im Schlafwagen, äh, ist nicht in meinem Abteil reingekommen. Ich hätte also zum Beispiel in der Dusche eine ganze Flüchtlingsfamilie haben können. Das hat niemanden interessiert. Also auch das, ich meine, das ist im Grunde, da sieht man, es ist eine Simulation. Also es ist sinnlos, was da, was ja. da passiert. Ja, ja. Und, und es wird halt, es werden halt die Leute gestört. Und deshalb ist das so, so absurd und eigentlich, äh, unbrauchbar. Naja, auf der anderen Seite gut, äh, ja, äh, es gibt sicherlich äh, Leute, die sagen: Ja, wir brauchen sowas. Es, aber gut, also ich halte das. Also und wenn man es richtig machen würde, wäre einfach auch der äh, der Störungsfaktor zu groß. Also da müssten sie ja die Züge anhalten und so, also alles. Also das 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 geht, glaube ich, gar nicht. Ja, ähm, jetzt wird ja immer gesagt, diese Kontrollen und so, das müsse gemacht werden, weil äh, die Außengrenzen nicht sicher sind in Europa. Was meinst du denn dazu? Das höre ich so ständig in ja. Deutschland. Ja. Ich höre
0: das aber, auch ständig. Aber was, was bedeutet das? Hm. Unsere Außengrenzen sind relativ gut kontrolliert. Hm. Die Frage ist dann mir: was macht man dann, mit die Leute, die europäischen Grenzen erreichen, mhm. in die Flüchtlingsboote oder in diese Boote über den Mittelmeer. Mhm. Und ich kann auch, es ist, wenn so ein Boot ankommt, was mhm. tut man? Man lässt dieses Boot nicht andocken oder dann das Boot geht dann runter und die Leute ertrinken. Also das ist das geht nicht. Nee, das geht ja? nicht, das ist ja hier das ist klar. Nicht, okay, also keine wenn so ein Boot dann ankommt, was tut man dann mit den Menschen? Mhm. Man kontrolliert diese Menschen, die manche davon leben schon jahrelang in, in, in Aufnahmezentren in, in, in Griechenland mhm. oder, oder in Italien. Mhm. Aber dann, weil dieses Last so groß ist auf diese Länder in Südeuropa, diese Länder haben dann einfach dann manche einfach weitergehen lassen. Ja? Mhm. Dass die sind dann einfach zu anderen europäischen Ländern gegangen. Mhm. Also ich, diese Idee, dass wir brauchen einen besseren Grenzschutz, wofür? Die Grenzen sind schon gut kontrolliert, mhm. aber die Leute kommen doch noch an. Also diese Idee, dass ein verbesserte Grenzschutz hilft irgendwie, mhm. Was kann, was kann verbessert werden hier mit einer verbesserte Grenzschutz? Okay, vielleicht gibt es manchen Orten im Mittelmeer, die nicht kontrolliert sind und manche Leute kommen dann unkontrolliert und illegal in die EU hinein. Aber wenn ich höre diese Debatte in Deutschland, das ist nicht was die, was die Leute meinen. Die deutschen Politiker wollen einfach nicht, dass diese Leute, die Italien erreichen oder Griechenland erreichen, mhm. finden irgendeinen Weg, dann danach Deutschland zu erreichen. Und das ist dann diese, dieses Grund, warum die eigentlich dann Grenz, Grenzkontrollen wieder einführen. Das Statt einfach eine verbessertes europäisches Grenzschutz zu, zu fördern, mhm. die die sollen stattdessen eine besseren Aufteilung von den Flüchtlingen in, in unterschiedlichen europäischen mhm. Ländern dann, äh, dann vorschlagen. Mhm. Weil das wäre dann vielleicht eine Lösung. Also, dass diese Leute, die in den Flüchtlingsbooten ankommen, die kein Geld haben, keine Papiere haben, wo, wenn diese Boote dann ankommen, man weiß ja nicht, wer ist eine richtige Asylbewerber oder wer tut das aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen, kann man an der Grenze einfach nicht kontrollieren. Man kann die Boote nicht zurückschicken. Also diese Leute haben dann die EU dann erreicht. Und die Frage ist dann, tut man was für diese Leute da, wo die ankommen? Oder findet man irgendeine Lösung gemeinsam in Europa, damit alle EU-Länder ein Teil diese Verantwortung dann übernehmen. Mhm. Also ich finde dieses Argument, dass dass man man löst dieses Problem mit einer verbesserte Grenzschutz oder dass man mache dann die Grenzen dann sicher oder so. Unsere Grenzen sind schon relativ sicher, zumindest mein Eindruck. Mhm. Okay, vielleicht Italien oder Griechenland brauch, brauche dann vielleicht mehr Geld, um äh, äh, weil, weil die haben höheren Kosten, die die mhm. Grenzen da, die zu machen, als keine Ahnung, luxemburgische Grenzen. Vielleicht könnte man da so reden, aber dieses Idee, ja, das ist so, so, immer wieder hört man das, besonders von csu politiker ja, ja, wir brauchen dann beste Grenzschutz, wir machen die Grenzen nicht. Das ist keine Lösung. Und, und, und das, das nervt mir dann halt. Also diese diese Leute werden immer noch versuchen, nach Europa zu kommen. Warum? Weil es gibt Krieg und es gibt Unstabilität und es gibt äh, verdammt große soziale und politische Probleme in so vielen Ländern, in Nord- und Mittelafrika und im Nahen Osten. Also die EU muss sich auch darum kümmern, um eine Lösung für den Krieg in Syrien zum Beispiel. Also mhm. einfach mal so sagen, ja, ja, wir machen die Grenzen nicht. Also das, das ist keine Lösung. Das nervt so viel, wenn, 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 wenn ich, die, ich ja, diese Satz höre.
1: Naja, na ja. das stimmt natürlich, das ist keine Lösung, das ist schon klar. Ähm, ja, hm. äh, also eine Lösung wäre dann ja, was wäre dann eine Lösung, ich meine, wenn du jetzt sagst, gut, die Lösung ist, dass man die Fluchtursachen beseitigt, dann stimmen sich ja alle zu, aber das geht natürlich nicht so. Ja, ein. aber
0: da, da, da braucht man natürlich ein Jahrzehnt, bis man ja, ja. das halbwegs hinkriegt, also eine Lösung in Serien zu finden, also da habe ich, hab ich den Eindruck, dass europäische Länder kümmern sich überhaupt nicht darüber gerade mhm. Stabilität in Sudan oder, oder, oder Libyen zu kriegen, das ist auch eine sehr komplizierte Sache. Ja, Aber da, ja. da auch. Also, es waren britische und, und so französische Flugzeuge, die geholfen haben, mhm. äh, Gaddafi's Regierung zu stürzen. Mhm. Was ist die, die Verantwortung von diesen diese zwei Ländern, das, das dann wieder zu so, so stabilisieren? Mhm. Aber dann, so ist so deine Frage, also wir, wir brauchen dann und wir müssen noch daran arbeiten, ist dann eine verpflichtende Aufteilung von dieser Flüchtlinge in der ganzen EU. Also ohne das ist es nicht möglich. Auch ohne Schengen. Ja? Mhm. Wenn wir sagen von, von heute bis morgen kein Schengen mehr, wir machen alle Grenzen dicht, mhm. das ist immer noch auch auch noch keine Lösung für nee, Italien. Nee, Aber noch. diese Leute kommen ja. doch noch an. Also wir brauchen sowieso eine faire äh, mhm. Aufteilung der, der mhm. Flüchtlinge. Die Zahlen der ankommenden Flüchtlingen gingen sogar runter diese letzten zwei Jahren. Also diese Zahl der Flüchtlinge, die, Groß die, die Europa erreicht haben in, in dieses Jahr, waren mehr als, ähm, also weniger als die Hälfte schon als, als, als letztes Jahr. Mhm. Also ich finde, ich, ich denke, ich bin so in diese Fragen, liberal, wir, wir in Europa, wir sind eine reiche Region, mhm. wir können damit umgehen, wenn, wenn wir mehr Leute aufnehmen. Mhm. Also Und diese Leute fliehen, in den meisten Fällen, diese Leute fliehen Krieg. Und das sehe ich als unsere Verantwortung, dass, ja, ja. Wir, dass wir, wir bieten ein sicherer sichere Ort für, für, für diese Menschen, aber mhm. das kann man nur europaweit machen, also weil ja. ich, ich, mhm. ich kann es durchaus verstehen, warum es so nervig ist in Italien und in Griechenland mhm. die, sind, die sind Länder die schon seit einem Jahrzehnt so nach, nach der F ähm, Finanzkrise wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben mhm. und mhm. dann auch dazu äh, diese Last der Flüchtlingskrise, also mhm. da muss so mit Frankreich muss in, in erster Stelle viel mehr machen, also Deutschland mhm. hat schon was, was mhm. da geleistet, aber ähm, mhm. Aber Frankreich und Großbritannien ist eine andere Frage, aber Großbritannien hat auch sehr, sehr wenige Flüchtlinge äh, ja. genommen. Mhm. Ähm, also das ist keine gemeinsame Lösung, aber das wäre meine Vorangehensweise. Also mhm. man, man macht einen Kampf gegen die Ursachen und, und, und auch eine faire, faire Aufteilung.
1: Aber aber äh äh, gut, also Frankreich kann man sagen, gut, die sollen mehr aufnehmen, aber was ist zum Beispiel mit Polen? Bei Polen wird ja immer gesagt, naja, die sollten auch mehr aufnehmen, aber dann sagen die wieder, ja, wir haben ja schon so viele Leute aus der Ukraine. Äh. Ja,
0: aber aber äh, da, es geht mir, zumindest mein Eindruck da, es ist mehr eine Frage der so äh, nationale Identitäten da, hm. dass Polen denkt, dass es einfacher ist, so Christen aus der Ukraine äh, zu nehmen als hm. Leute mit einer anderen Haupt Hautfarbe aus dem Nahen Osten. Hm. Ähm, wenn man schaut in die so die Ideologie der der polnische Regierung, also naja, äh, da da habe ich, da muss die EU auch regional auch agieren. Also äh, manche Städte in Polen sind bereit, zum Beispiel mehr Flüchtlinge zu nehmen, Gdansk zum Beispiel. Mm, mm. Könnte man irgendeine Lösung finden, damit eigentlich, man, man findet eine, eine Einigung mit manchen Regionen oder, oder mm. st sogar Städten, wenn mm. auch der nationale regierung ein, ein, ein Problem damit hat. Oder dann, wenn, wenn Polen, wenn das stimmt, was, was du da sagst, okay, finde mal dann eine europäische Lösung, dann auch dafür. Okay. Mm wir haben so, so viele Tausende oder Millionen Leute aus der Ukraine genommen. Okay, mhm. zählen wir alle dann, dann zusammen. Mhm. Aber die bieten keine europäische Lösung dann an. Ja, das Na, ist ja, nicht quasi ja, Nur ein, wir, wir nehmen keine Flüchtlinge von der Mittelmeerregion. Also das mhm. ist die polnische Reaktion. Mhm. Eine faire oder, oder positivere Antwort wäre, okay, wir haben schon so und so viele Leute schon genommen. Also mhm. wir, tu, wir, wir, wir nehmen unsere Verantwortung für die Ukraine in ernst. Das ist dann ein gutes Grund, warum wir keine Leute so von aus... Italien oder von Italien oder, oder Griechenland nehmen. Mhm. Also das könnte, könnte gehen. Also Aber das wäre so eine kooperative oder positive Art und Weise, das kommunizieren. Mhm. Einfach mal so, nein, die, die, solche Leute nehmen wir nicht. Das ist mhm. die Art der Kommunikation, glaube, was das wir das gerade, ist gerade natürlich
1: hört. dem Nationalismus. Ja, genau. genau. Der, der und das hört man auch in
0: Ungarn, in Ungarn Tschechien ja, auch zum ja. So Teil.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja, was kann man da machen, wenn die Leute da so nationalistisch sind? Das ist halt so schwierig. Ja, dann. aber,
0: aber dass das auf dem Gipfel, die vor vor zwei Tagen, das finde ich dann auch sehr nervig, weil da ist, wo wir eine deutlich verbesserte europäische Debatte wollen, also mhm. da hat man eine, eine Pressekonferenz mit Orban, der sagt, sagt, nö, nö, das, wir nehmen keine, keine Menschen und dann, man hat dann separat dazu eine, eine Pressekonferenz mit Merkel, wo Merkel sagt, okay, wir brauchen noch eine gemeinsame europäische Lösung, aber wir brauchen eine Debatte zwischen diesen Leuten, ja Wie wäre es mit einem, einem Fernsehprogramm, wo Merkel debattiert, Urban, um Lösungen für, 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 für so eine ähm, äh, für, für, für diese Situation zu finden. Also du
1: bist du einen gemeinsamen Fernsehsender. Nee, nee, nicht so wirklich, aber, aber einfach es ist, ich finde es
0: zu so einfach für die einzelnen, die einzelnen Länder einfach mal zu so sagen, ja, wir nehmen unsere Verantwortung hier und das ist, was wir tun und, und die Antworten nicht auf den Punkten von den anderen. Also, mhm. dass, dass diese nationale Medienumgebungen äh, einen richtigen Austausch zu haben, ist, ist, ist oft schwierig. Mhm. Ähm, nee, also, ich bin nicht für so eine europaweite Sende, aber einfach mal so sagen: Okay, wir finden Wege gegenseitig diese, diese Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, schau mal, wie es läuft mit, mit, mit Fußball, ja, deutsches in, 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 so in der Halbzeitpause von deutschen so äh, äh, Fußballspiele, die haben. P portugiesische Gäste, Gäste aus Kolumbien, die mhm. übersetzen das sogar. Ich fand es mhm. super gut, mhm. also aus der sich der Sprachen, ja. Mhm. Der legendäre Torwart aus Kolumbien war da, hat so ein Spiel so mitanalysiert vor ein paar Tagen. Mhm. Macht das gleiche mit der Politik. Mhm. Lädt Orban ein auf, äh, auf Anne Will und macht das in Übersetzung. Mhm. Äh, also sowas, wenn, wenn die können das für, ähm, für die Weltmeisterschaft im Fußball machen, macht das auch für die Politik
1: weiß ich nicht, ob das so ob das Orman danach machen würde, weil er ja dann äh
0: der, der der ist je ist gerne in, in in Bayern immer unterwegs ja. also, ähm
1: <lacht> Naja, weil er da, da Zuspruch findet. Genau, ja, ja, genau. Das genau. Äh, ist dann schwierig. Ja. Naja, aber sonst ist es sicherlich eine gute Idee, wenn man da, wenn, wenn es da mehr Austausch ja, ja. gäbe. Das das ist, glaube ich, richtig. Ja, ja. Ähm ja, ähm, jetzt soll ja natürlich Frontex auch nochmal, also die, die, die Grenztruppe, na, soll da noch ja. aufgestockt werden. Ja, genau. Ähm, die gibt es ja noch gar nicht so lange, ne? die gibt es ja, glaube ich, erst seit 2005.
0: Ja, also, ja, ähm, was kann man dazu sagen? Also, diese Debatte habe ich nie, nie, so, nie so richtig verstanden. Weil, was müssen wir gemeinsam in Europa regeln in mhm. Sachen Grenzschutz? Mhm. Ist das, dass, die, dass es fehlen manche Länder die benötigten Kompetenzen, um die Grenzen dicht zu machen? Mhm. Ist das die Frage? Oder ist es, dass manche Grenzen schwierig zu überwachen sind oder es gibt eine höhere Verantwortung an manche Grenze als an manche anderen.
2: Mhm.
0: Okay, da dann reden wir über eine gemeinsame europäische Lösung. Mhm. Aber was mir fehlt an dieser Debatte und ich muss dann auch sagen, dass ich bin kein Spezialist in Grenzschutz, mhm. ist, was brauchen wir genau? Mhm. Ja, einfach mal, es, es, diese, diese ganze D Diskussion so Frontex, es fällt in diese so sehr grobe Debatte ein, dass wir machen die Grenzen dicht. Okay, mhm. wir können das nicht alleine aus Italien oder Griechenland machen, wir brauchen eine europäische Lösung, die europäische Lösung ist Frontex. Mhm. Okay, aber und, und, und in, den, in den vorgeschlagenen mehrjährigen Finanzrahmen äh, ab 2020 gibt es deutlich mehr Finanzen. Auch äh, deutlich mehr Finanzen sind für Frontex vorgesehen. Okay, alles gut. Aber wie wir vor ein paar Minuten äh, da, äh, diskutiert haben, das sehe ich Gobas als keine Lösung für die für die Flüchtlingspolitik. Mhm. Äh, und ich, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir wollen nicht, dass die Grenzen so dicht sind, dass wir, dass wir, mal, dass wir so, wir schotten die EU ganz ab. Ähm, also, aber da, also ich, ich kann in diese Debatte, weil es, es ist immer so, so, so ideologisch geleitete Debatte, mhm. ich, kann, ich kann dir nicht sagen, wie viele Grenzkontrolleure brauchen wir überhaupt. Ich habe mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, und in dieser Debatte... Es ist so debattiert, dass wir nie eine richtige Ahnung haben, von was genau brauchen wir. Mhm. Also was sind, ist die, 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 die praktische Lösung, was wir, was wir da dann brauchen. Also das ist ein bisschen mein, mein Gefühl zu Frontex. Aber irgendwann mal, so ein, ein Podcast in der Zukunft, kannst du vielleicht irgendwann so eine Grenzexperte da einladen, um, 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 um einfach mal so, okay, was genau brauchen wir? Brauchen wir Schiffe? Brauchen wir Menschen? Brauchen wir technischen Lösungen? Drohnen? Keine Ahnung was. Ja, ich ver äh, äh, ich ähm, verstehe es auch
1: nicht, denn ja. äh, diese, diese Behörde Frontex ist ja eigentlich nur zur Koordinierung ja, da. Ja, genau. Die eigentliche Arbeit machen wir ja dann tatsächlich da ja, nationale. Aber, aber es
0: muss ja eine große Aufstockung der der Mitarbeiter ja, ja. von Frontex geben ja, ja. nach den Plänen. Ja, ja. Aber genau wofür? Also, hm. ähm, ja. Hm. Ähm.
1: Ja, man weiß es nicht. Genau. Also, das, ist, das ist sehr seltsam. Hm. Also, der Sache muss ich nochmal nachgucken. Ja, ja. Vielleicht finde ich da tatsächlich, aber das ist schwierig. Da ja, eine ja. Irgendwo mit. über Twitter
0: finden wir irgendeine ganz Experte. <lacht>
1: Okay, okay. Also wenn du das sagst, ja,
0: ja, gerne, gerne. Also im Anschluss von diese von dieser Sendung, dann dann tweeten wir das und wir sehen, wer in unser Netzwerk wie wir dann okay, okay. Dann bin ja. ich gespannt. Es also,
1: ist wirklich eine, also über, über Frontex würde ich wirklich gerne was machen, weil weil es mir wirklich gar nicht klar ist, mhm. wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Also, ich habe mir einiges durchgelesen, einmal zur vor, Vorbereitung dieses Podcasts, ja, ja. habe ich dann gesehen, die, die haben da ihre Behörde in, in uh, uh, Warschau ja, ja. und uh, wie das Ganze. Man sieht auch ab und zu irgendwelche, ich meine sogar irgendwelche Schiffe mit der Aufschrift Frontex gesehen mhm. zu haben, aber das sind ja dann keine. Europäische Schiffe, sondern die gehören ja dann wahrscheinlich ja, der, der, italienischen, der italienischen Marine, also es ja. ging ja da um einen um, um Mittelmeerraum. Naja, also interessanter Punkt. Ähm, ja, äh, gut, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt mit den ganzen Streitereien und so, wo entwickelt sich denn Europa hin? Wird es jetzt mehr Integration geben, wie manche Leute fordern oder weniger? Also man hat es vorhin schon gesagt, man hat das Gefühl, es geht zurück.
0: Ähm, ja, in Sachen Grenzen und, und Schengen, ich habe das sehr in Gefahr, dass es geht zurück. Mhm. Ähm, in Sachen Zukunft der Eurozone, da kommen wir vielleicht schrittweise ein wenig voran, mhm. auch mit den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen, aber mhm. sehr langsam voran. Mhm. Aber es ist nicht ohne Hoffnung, dass wir, dass wir kriegen, mhm. etwas dahin. Aha. Aber ich sehe, dass viele viele Kernelemente der EU sind irgendwie stabile was man denkt in der öffentlichen Debatte. Ähm, sorry, wenn man schaut, wie, wie hoch ist die Unterstützung der EU, EU in viele EU-Mitgliedstaaten, mhm. ne? dieses Wert ist höher heutzutage in Deutschland als, ähm, als seit 30 Jahren. Mhm. Wenn man schaut, stelle stell die Deutschen die Frage, sind sie dafür, dass, dass oder ist es eine gute Sache, dass Deutschland ein EU-Mitgliedstaat ist? Ja, mhm. dieses, das Wert auf Antworten auf diese Frage ist höher in Deutschland als seit 30 Jahren. Mhm. Also ich sehe, dass die EU so rückblickend und defensiv in einer sehr gute Lage ist. Mhm. Wir sind mit was wir haben mhm. in der EU grob zufrieden. Mhm. Wie kommen wir voran? Da haben wir gar keine Ahnung. Also mhm. das ist irgendwie das Schau mal auch, diese, diese unterschiedlichen populistischen Parteien, in Italien zum Beispiel oder sogar FPÖ in Österreich, vor fünf Jahren, die waren für einen Euro-Austritt oder sogar für einen Österreich-Austritt aus der EU insgesamt, seit dem Brexit-Votum, diese Positionen okay. sind nicht mehr vertreten ja, ja. von dieser Partei. Also es dieser ist tatsächlich
1: so, dass dank des Brexit da Leute... Jetzt.
0: Genau, also, aber <lacht> es ist nur defensiv. Das bedeutet, dass,
1: was wir jetzt
0: haben, ist irgendwie stabil und auch relativ sicher. Mhm. Aber es gibt überhaupt keine gemeinsamen Positionen. Wie kommen wir dann voran?
2: Mhm.
0: Ja? Ja. Weil unterschiedliche Länder wollen unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Themenbereichen. Mhm. Ja? Deutschland will nicht unbedingt vorwärts gehen in, in Sachen äh, der, der Eurozone, Frankreich schon. Italien will vorankommen in Sachen Flüchtlingen, und Flüchtlingsaufteilung, äh, Frankreich und Deutschland und die nordischen Länder nicht so ganz. Die, eine, diese, diese Flüchtlingsaspekte, da haben die, die osteuropäischen Länder ein Problem, aber die sind super für Personenfreizügigkeit innerhalb der EU, weil mhm. so viele von deren äh, Bürger ja. arbeiten und leben woanders in der EU. Mhm. Also die, die mögen das ganz gerne, diese finanzielle Aufteilung und die, die Europäische Kommission hat das so auch ein Vorschlag gemacht, dass, dass wir hören, dass ärmere Länder kriegen mehr Geld äh, von mhm. diesen EU-Regionalfonds als die reichen Länder. Mhm. Mhm. Da gibt es auch grob eine, eine, eine Unterstützung dafür. Mhm. Also das ist ein bisschen der Lage. Also das, das die, die EU ist grob, finde ich, sehr resistent mhm. gerade. Mhm. Aber wenn wir, wenn wir machen einen Vergleich zu den jetzigen, zwischen der jetzigen Situation und der Lage während der 90er zum Beispiel. Mhm. So während der 90er hatte man drei Vertragsänderungen mhm. innerhalb von einem Jahrzehnt. Niemand will die EU-Verträge gerade ändern. Mhm. Ähm, und wenn man will grundsätzliche Reformen, ähm, eine demokratische Legitimation der Eurozone zum Beispiel, mhm. da brauche man Vertragsänderungen. Aber niemand redet gerade mhm. darüber, weil die haben Angst. Also es naja. ist dann sehr schwierig, weil irgendwie das, die, die ganze Situation die EU geht nicht kaputt, aber kommt auch gleichzeitig überhaupt nicht voran.
1: Mhm. Mhm. Naja. Naja, das ist, das ist schon seltsam. Also, es ist... Äh, ähm.
0: aber, aber auch, man brauche vielleicht auch Leute, die gemeinsam irgendeinen Plan vorlegen können. Mhm. Aber das ist auch, was auch zum, zum Teil funktioniert. Also Weil Merkel ist auf jeden Fall die wichtigste und stärkste Politikerin in der EU gerade. Mhm. Aber wo will Merkel hin? Sie will die EU ja, nicht hinbringen, wo <lacht> Macron die EU hinbringen will. Das wissen wir nicht. Aber wenn Merkel ein so ein weißes, leeres Blatt Papier hat und, und, und einfach mal so sagt, okay, ich kann alles tun für die EU, wo will ich die EU hinbringen? Mhm. Ist sehr schwierig sagen, was, was will sie tun? Ja, aber äh,
1: will sie nicht doch Macron folgen? Vielleicht nicht ganz so an, nach, nach dem, was ich gehört aber, habe? Aber der,
0: aber der kann so Vorreiter sein und, und sie, sie folgt zum Teil schrittweise danach. Mhm. Also es wäre meine Hoffnung, also ich finde die, die, die neue Regierung in Spanien zum Beispiel sehr, sehr interessant. Mhm. Äh, seit dem Absturz von, von der Rajoy-Regierung. Josep Borrell, der neue ähm, äh, Außenminister da, der war mhm. vorher vorsitzende im, im Europäischen Parlament. Also der mhm. kennt die EU sehr gut. Äh, Spanien hat sich zu vielen Themen mehr geäußert in den letzten paar, paar Wochen mhm. äh, auf EU-Ebene ja, als, als in den Monaten zuvor. So also da könnte man etwas finden. Äh, man sah auf dem Gipfel, dass Italien, obwohl mit so einer politischen Regierung konnte, äh, der, der, der Premierminister, der spielt zurzeit mit. Ähm, seh, sehen wir mal. Aber, 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 aber gerade in, in der Lage, also gute Vorschlagsideen, von, von wie man vorankommt, äh, sie, und, und besonders im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sehe ich, seh ich gerade kaum, leider.
1: Naja, mm ja, -hmm. mm -hmm. wow. wow ja nun gibt' es ja leute also gerade im im rechten spektrum die dann sagen ja wir müssen äh, äh, zu dem konzept der Europa, des europas der vaterländer zurück das war ja so eine idee von von äh, charles de gaulle allerdings eine die so ein bisschen eigentlich anti ja. Äh, Europä naja, antieuropäisch vielleicht nicht, nur er wollte halt nicht die Integration. Er hatte, er wollte nicht, er, er wollte nichts von der französischen Souveränität abgeben. Und äh, die, die konservativen Kräfte, äh, also scheinen ja jetzt gerade sowas auch wieder, also die, dieses Konzept zu wollen. Ja,
0: aber, aber was wird das so in der Realität dann, was sind die realen Auswirkungen von so einer Politik. Mhm. Ähm, weil, sagen wir so, die traditionellen konservativen Parteien, mhm. die ÖVP, so europäische Volksparteien auf europäischer Ebene, ja, 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 also, also die 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 Machen so emotionalen Reden und reden zum Thema nationale Identität hm, und, ja. äh, und so, so, so die christliche Geschichte Europas und, 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 und solche Sachen, aber aber, die, aber dahinter steht kein Konzept von wie, wie könnte sowas auf europäischer Ebene auch aussehen. Hm. Und schau mal, wenn, wenn so eine Partei in so eine Richtung geht wie die CSU in Bayern. Mhm. Das ist nicht immer sehr populär, weil die mhm. verlieren auch dann ja, ja, ja. die so die multi so, obwohl es klingt wie ein bisschen wie ein Widerspruch, aber die so die multikulturellen Konservativen in den Städten, mhm. äh, die, die 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 traditionell auch, auch mhm. so die Unternehmer, mhm. die auch dieses pa diese Parteien unterstützt haben. Also ja, ja. Äh, das ja, halte ja. ich für für einen falschen Weg für, für mhm. solche Parteien. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass wir sind jetzt weniger als ein Jahr vor der Europawahl und die Aussichten für die europäische Volksparteien sehen nicht so besonders positiv aus. Mhm. Ähm, mhm. Ja, weil in ja. vielen Ländern, die verlieren an die so Rechtspopulisten wie die ja. AfD. Ja, ja. Und die verlieren dann auch im Zentrum des politischen Spektrums mhm. zu liberale oder grünen Parteien. Ja. Ja, ja. Ähm, also der Lage ist für, für traditionellen konservativen Parteien Deutschland ist vielleicht da der große Ausnahme der Lage für so in, in Frankreich, in Italien, in Spanien. Die Aussichten für diese Parteien sind nicht, nicht super gut. Mhm. Mhm. Ja, aber, aber was bedeutet das in, in der Realität, so in der Europa der Vaterländer? Was, wie, wie könnte sowas so in Kraft treten? Was für Änderungen wird das dann bedeuten? Rückwärts gehen in Sachen EU-Demokratie wenige Macht für das Europäische Parlament.
2: Ja, ja. Ja? Das, das wäre äh, die aber eine ja. Konsequenz. Aber aber
0: aber dann zum Beispiel also das ist, dann sehr, das ist ein sehr schwieriges Argument zu machen, weil einfach sagen, so, okay, wir wollen weniger Demokratie auf europäischer Ebene. Ja, das, klingt, We, nicht das klingt nicht gut. Also <lacht> auch, auf, auch europäischen, auch die britischen Konservativen sagen sowas hm. nicht. Und sie hm. die sind so wirklich die Vorreiter von so einer ja, ja, eu, ja. so einer Vaterlandsum Idee.
1: Ja, ja. Aber es aber, äh, stimmt schon, dass, dass das Euro Europäische Parlament hat eigentlich ein gutes Ansehen ja, genau. in der, äh, der Öffentlichkeit. Ein schlechtes Ansehen hat vielleicht die Kommission mit ihren Vorschriften und Lasten und so, das Parlament. Aber, steht aber, aber, aber,
0: aber schau mal in die Eurobarometer. Ja, ähm, in nur fünf Mitgliedstaaten, und dazu ist Deutschland eins von diesen fünf, hm. sind die EU-Institutionen weniger getraut als die nationalen Regierungen und Parlamente. Naja, ja, ja. Also in 22 Mitgliedstaaten gibt es eine, eine höhere Vertrauen für alle EU-Institutionen als für die nationalen naja,
1: Institutionen. Ja. Naja gut, aber wenn es äh, eklatante Fehlentscheidungen gibt, wie möglicherweise jetzt in Bezug auf die okay. Upload-Filter ja, ja. oder so, kann natürlich... Ja, danke, das, danke äh
0: Axel Voss. Aber da ist auch eine interessante Frage. weil hm. Das war monatelang... So eine nur eine technische Diskussion auf Brüsseler mhm. Ebene. Ja. Ja. Das kam in die Medien nicht an. Für Leute, die diese Debatten sehr, sehr nah ver verfolgen. Da haben wir das so gesehen. Wir haben versucht, Druck auf das Europäische Parlament mhm. äh, zu machen, ohne Erfolg. Und, und, und Axel Wors, der Berichterstatter im Europäischen Parlament, hat einfach so die Linie von den Großunternehmern und die, die Lobbyisten, ja. Ähm, ja. Industrielobbyisten in Brüssel verfolgt. Ja. Jetzt mhm. ist es so im, im, im Ausschuss im Europä Europäischen Parlament durch, da gibt es einen riesen Aufschrei, inklusive, mhm. inklusive von der österreichischen Regierung übrigens, mhm. und das fand ich sehr interessant, dass so eine Re Reaktion kommt von da, wo der, der verantwortliche Minister von der FPÖ kommt,
2: mhm. und
0: jetzt gibt es Druck auf Axel Voss auf dem Europäischen Parlament. In der andere Richtung zu gehen. Also, mhm. diese, die, äh, diese Diskussion ist überhaupt nicht abgeschlossen. Also, mhm. da gibt's noch, noch was zu, zu tun. Aber dann, Aha. dann oh, das wenn freut man, mich sehr. nee, nee, klar. Also, aber wir haben keine Abstimmung im, im, im Plenar. Mhm. Und da ist der, Position wackelt jetzt schon. Mhm. Ja, also, es ist sehr, sehr interessant, dass wenn man, wenn man stelle dann die, die EU-Institutionen unter öffentlichen Druck, die reagieren darauf. Aber es ist oft verdammt schwierig, solche besonders technischen mhm. ähm, Fragen, äh, damit das, das erreicht ein, 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 ein größeres Publikum, um dieses so Druck aufzuüben. Mhm. Ähm, also, das ist, das ist mein Verständnis da. Es ist auch der Fall, mhm. dass in den Monaten und Jahren gleich nach einer Europawahl. Da funktioniert es ein bisschen besser. Also weil da die, 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 die Industrielobbyisten haben nicht genug Zeit gehabt, um die Netzwerke so richtig richtig so reingreifend in mhm. die Institutionen aufzubauen. Ja, ja. ähm, und es gibt auch jetzt im Brüssel, es ist ein bisschen nervig, es gibt auch besonders viel Druck, alles abzuschließen vor der Europawahl. Und wenn man treffe, dann, trefft, dann trifft, dann Entscheidungen unter Seitdruck, die mhm. sind oft Entscheidungen. Mhm. Also es, 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 es ist ja, ja, dann ja. typisch, dass, dass das Europäische Parlament trifft so eine Entscheidung jetzt. Ja? Wenn der Lage, wenn, wenn das Europäische Kommission, das Vorschlag der Europäischen Kommission käme zwei Jahre früher voraus, mhm. wäre dann vielleicht ein anderes Endergebnis äh, doch noch möglich. Mhm. Ähm, ja, aber gut. Aber, aber dieses Kampf eben in Sachen Upload-Filters ist, hm. ist nicht verloren. Mhm. Dieses Kampf, da gibt es ja, noch ein bisschen Hoffnung.
1: Also ich mache dazu auch noch einen Podcast. Gut. <lacht> das ist also jetzt ja gerade sehr ja. Ärztlich, so, äh, ja, ja ähm, wenn ich schon mal Werbung mache. Ja, ja, gut. Ja, äh, Gut, jetzt hatten wir die Upload-Filter und wir hatten aber eigentlich auch schon das Thema ja, gemeinsamer Markt und so angesprochen. Ja. Gemeinsamer Markt, Zollunion. Vielleicht sollten wir auch noch mal auf die Vor- und Nachteile von solchen Einrichtungen eingehen, insbesondere wenn wir dann noch über den Brexit sprechen wollen. Ja
0: klar, also also die, die Zollunion ist so der älteste. Bedeutet dass es gibt keine Zölle Zoll, auf Importe, Exporte zwischen mhm. europäischen Ländern. Ja, das ja. bedeutet, dass besonders so Industrien für mhm. Waren, mhm. man hat europaweite Lieferketten mittlerweile und genau deswegen ähm, ein, den Motor von einem Mini. Die Teilen kommen aus vielen Ländern, die Motoren sind in München gefertigt, die sind in den Autos in Oxford in Großbritannien eingebaut mhm. und dieses gefertigte ja. Auto ist dann nach einem anderen europäischen Land exportiert. Mhm. Das bedeutet, dass die EU hat dann auch einen sogenannten Common Commercial Policy, das ist dann, was wir dann meinen von so einer gemeinsames Außenhandelspolitik. Das bedeutet, dass die EU schließt dann Handelsverträge mit anderen Regionen der Welt dann ab. Das bedeutet, dass die EU hat so einen Vertrag mit äh, Südkorea, mhm. dass es gibt dann keine Zölle auf Autoexporte von die EU nach Südkorea. Mhm. Wenn 55% des Werts des Autos ist aus der EU. Mhm. Oder dann umgekehrt, Hyundai oder, keine Ahnung, was für anderen ähm, Kias, mhm. können dann aus Südkorea nach Europa importiert werden, auch ohne Zylle.
1: also Das ist natürlich schon... Äh, das ist schon eine gute Sache. Ja.
0: Unser Problem möglicherweise damit ist, wie sehen solche Handelsverträge dann aus in der Zukunft und wie sieht eine gerechte Handelspolitik dann aus mittelfristig? Also, ich habe persönlich... Kann, überhaupt kein Problem mit die, dieser Situation, dass die EU eine Zollunion ist. Mhm. Ich habe manche Probleme mit, was steht dann in diese Handelsverträge mit anderen Regionen der Welt, mhm. die die EU äh, dann, ähm, dann verhandeln will. Ähm, äh, in, international ähm, äh, ISDS ähm, ähm, Industry State Dispute Settlement, äh, äh, diese äh, genau. Äh, 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 Schiedsgerichte. Schiedsgerichte, genau, ähm, das mir die Wörter. Ähm, da habe ich natürlich auch ein Problem damit. Aber dann, meine Lösung da ist, wir, wir, diese Debatte, gestartet durch diese vorgeschlagene Transatlantic Trade and Investment Partnership mit den Vereinigten Staaten, mhm. da sind wir ein bisschen vorangekommen. Okay, wie soll so ein Handelsvertrag aussehen? Aber wir müssen auch akzeptieren, dass es gibt eine Mehrheit von Liberalen und po Rechten so auf dem politischen Spektrum.
2: Mhm.
0: Wir, äh, sage ich mich so, wir Linken sind ein, in einer Minderheit in Europa. Mhm. Das bedeutet, dass wir müssen weiterhin arbeiten, damit unsere Kritik an dieses System dann vorankommt.
2: Mhm.
0: Aber grob, dass die EU eine Zollunion ist, das, ich, das hat ich für eine gute Sache und so muss es bleiben. Weil was wir nicht wollen, ist wieder Zollkontrollen an nicht ja. nur Person Kontrollen der, 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 der Leute, die über den Grenze gehen, sondern auch Kontrollen der Waren. Ja. Ja. Das Binnenmarkt ist dann eine, geht viel, viel weiter mhm. und ist auch grob, auch in den meisten Aspekten dann aus meiner Sicht dann eine gute Sache. Das bedeutet, dass egal wo eine, irgendein ein Produkt hergestellt ist, das muss die gleichen standards dann respektieren genau. ähm, in ja, ja. sachen ähm, ähm, lebensmittel das muss hohen standards erfüllen egal wo das produziert ist mhm. es gibt dann gemeinsamen systemen so ein gemeinsamen tracking wenn es irgendein problem gibt mit der herstellung von keine ahnung eier in die niederländer gab es ein problem man könnte dann prüfen wo sind die, diese eier hingegangen und um, um das ganze so zu so, so checken und kontrollieren mhm. da haben wir natürlich auch dann die Frage, sind unser Standes hoch genug äh, respektieren unsere Standards, die, die Umwelt genug, äh, ja. wie, wie stark sind unsere Bürgerrechte, Verbraucherrechte, wenn irgendwas schief geht, wenn ich etwas im Internet bestelle in einem anderen Land, wenn ich, besonders wenn ich digitale Produkte bestelle oder, oder digitales, digitale Inhalte herunterladen will, da sind unsere, unsere europaweiten Systemen äh, entsprechend so alltäglichen Erwartungen nicht. Also da können wir da, da gibt es noch eine Menge zu tun. Mhm. Aber da ist es auch dann eine Frage von, wie das grundsätzliche Idee halte ich noch für sehr gut. Die Frage ist, wie kommt man dann voran? Wie, wie findet man Lösungen, das zu verbessern? Wie, wie passt man da auf, dass das kommt voran auf europäischer Ebene? Ähm, ja, also die sind dann die, 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 die was so das Binnen so, Binnenmarkt ist dann, eine, eine Reihe von Standards der Produktion, Umweltstandards, ähm, äh, Herstellungsstandards, ähm, um diese so grenzüberschreitende F Handel zu so ermöglichen. Mhm, ja,
1: ja ist sicherlich eine gute Sache. Und, und wow, finde ich auch eine gute ja, Sache. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Denn wenn man das nicht hätte, dann wäre es deutlich schwieriger. Dann müsste man gucken, wie das ist, wenn man halt jetzt irgendwo anders äh, Eier bekommt und, und die dann auch. Den riesigen Standards entsprechen, ja. Ja, ja. ja, Aber was natürlich fehlt bei diesen ganzen, äh, bei äh, diesen Erwägungen, da geht es ja immer nur wieder um, im Grunde um Markt und Wirtschaft. Ja. Äh, wie sieht es denn aus mit den sozialen Standards in Europa? Denn da gibt es ja große Unterschiede ja. und wäre das nicht auch wichtig, dass es so eine Art soziales Europa gäbe?
0: Ja, aus ideologischer Sicht ja schon. Die ja, Frage auch ist. Aus praktischer Sicht ja, vielleicht.
1: Denn, denn wenn, wenn zum Beispiel ein anderer Mindestlohn in Frankreich ist als in Deutschland, was der Fall ist, aber da ist der Unterschied wohl nicht so groß. Aber jetzt nehmen wir noch Polen äh, dazu, dann, dann, dann wollen doch am Ende alle da arbeiten, wo es mehr Geld gibt.
0: Ja, aber das, ja, aber der, der Situation ist, die Lebenskosten sind auch entsprechend. Anders. Ja, ja. Und was für einen Lohn man kriegt, da gibt es auch großen Unterschied. Also es war schon in Deutschland nach der Wiedervereinigung mhm. schwierig, ja, ja, klar. Äh, Mindeststandards einzuführen. Ja. Ähm, also da ist, woran es hauptsächlich scheitert, mhm. ist, wie, was für Standards könnte man etablieren. Mhm. Man hat auch hinter den Kulissen eine Art so Systeme dafür. Also mhm. es ist nicht möglich, einfach mal so in einen anderen europäischen Land zu gehen und einfach mal so ähm, ähm, sozial, Sozialgeld oder so von mhm. einem anderen mhm. Staat zu kriegen. Also das geht ja, nicht.
1: Sozialhilfe. Ja.
0: Sozialhilfe oder, 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 oder ähm, Arbeitslosengeld oder solches. Und wenn man gearbeitet hat und das dann auch dann doch noch braucht oder doch dort nimmt. Es gibt ein System, so ein Ausgleich zwischen die europäischen Länder, damit nicht das ganze Last fällt auf den Schultern von ein Land ja, ja. Rentenzahlungen. So. Hm. Man hat hinter den Kulissen eine Reihe von Systemen, um diese Freizügigkeit halbwegs zu ermöglichen. Also hm. da könnte man weitergehen. Hm. Aber da sehe ich da sehe ich ein bisschen ein Problem. Es wird eine Menge kosten. Es gibt keine, es gibt keine politische Mehrheit dafür ja. gerade. Mhm. Mhm. Ähm, und obwohl es klingt schön, müssen wir das unbedingt auf europäischer Ebene regeln. Mhm. Also ich bin aus Sicht der, als, als Föderalist... Da bin ich ja, nicht sicher. Ja ja ja,
1: ja gut. Okay. Also
0: und auch, wenn wir das auch auf europäischer Ebene regeln, dann brauchen ja. wir vielleicht dann auch eine europäische Steuer, um ja, ja. genug Geld auf die europäische Ebene zu haben, um sowas zu finanzieren. Ja. Ähm, was die EU auch tut und da könnte die EU viel viel mehr machen, ist die EU investiert Geld in wirtschaftlichen schwachen Regionen, mhm. um das Wirtschaftswachstum da zu erhöhen und, und dadurch hoffentlich auch die, die sozialen Probleme zu reduzieren. Mhm. Also etwas so für die wirtschaftliche Gleichheit praktisch. Also geht, ginge das dann auch, dann, dann dass das doch nur zu hören? Das ist nur, nur um den 0,3, 0,4 Prozent der Bruttoinlandsprodukt der ganzen EU. Also das mhm. ist nicht viel Geld. Mhm. Ja. Könnte man da was machen, um die, die Unterschiede zu so reduzieren. Aber ich habe ich hab Angst, diese Idee äh, mindest europäischen Sozialstandards einzuführen. Also, weil ich, ich, ich bin nicht sicher, was das dann bedeuten wird, von, von wie die EU funktioniert und, und geht das, ist das zu viel, was man dann auf europäischer Ebene dann äh, dann rüberbringt. Das, hm, ist, das hm. ist meine Förstung.
1: Aber aber äh, es gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse. Also viele viele Dinge äh, können tatsächlich auch in, in der Hinsicht, wenn es um Soziales geht, äh, dezentral gemacht werden. Ja. Aber du hast ja selber gesagt, du bist jemand, der europaweit selbstständig tätig ja. ist und so. Also für so Leute wie dich äh, gibt es ja vielleicht schon äh, einen Bedarf, dass man etwas auf europäischer Ebene regelt.
0: Ja, aber aber was denn? Also ich, ich, was könnte ich dann wünschen? Also weil ein vereinfachtes System für, um, für Umsatzsteuer auf europäischer ja. Ebene war, ja. wäre gut. Ja. Ähm, ja, zum Beispiel. Das, das wäre prima. Ähm, äh, obwohl ich, das habe ich auch mehr oder weniger gerade im Griff. Ähm, mhm. Wir haben immer noch Probleme mit mit äh, so europaweiten Versand für, für, von Kleinunternehmern. Also ähm, wir haben Probleme, also eine sehr ungerechte Situation mit Steuerhinterziehung von, von Großunternehmen. Also ja. ich ja. wohne hier also und ich bezahle dann mehr Steuer als ein, ein Kleinunternehmer in Luxemburg vielleicht. Amazon kann das regeln, ich ja. nicht. Ja. Also solche, in, in, in solche Themenfelder könnte man schon vorankommen, also das da europaweit zu regeln. Es gibt auch interessante Initiativen, aber, aber auf nationaler Ebene, diese, diese ähm, Digital Citizenship in Estland zum Beispiel, so, da habe ich recht, ein, ein gründen in Estland, wenn, ja. wenn ich das machen will habe ich nicht gemacht aber aber könnte man könnte man irgendeine so also eine ähm, diese es gab diese idee eine ähm, eine gemeinsame so european small business statute einzuführen mhm. es gibt auch diese idee den sogenannten common corporation tax base um mhm. steuerhinterziehung zu reduzieren also ich bin für alle diese maßnahmen ja klar also da da gibts gibt noch was ja. wo, wo wo man mhm. wo man vorankommen könnte ja, ne. aber das ist nicht sozial ja, Oder ja, gut. würde ich nicht als sozial <lacht> äh, äh, definieren. Weiß man
1: nicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Vortrag in Florenz gehalten und äh, jetzt braucht ich da eine italienische Steuernummer. Warum eigentlich? Ich habe doch eine deutsche und die müssten doch europäisch kompatibel sein. Das muss man doch irgendwie hinkriegen, dass, dass jede Person nur eine Steuernummer hat. Ja, aber, aber da, hat. Aber
0: das ist ein Problem auf der auf der italienischen Seite, weil ich arbeite selbst für die italienische Bartenschule in Caserta. <lacht> ähm, und da ist, ähm, ich brauche da einen europäischen Umsatzsteuernummer mhm. und das also ich habe einen deutschen Steuernummer und dann habe ich dann einfach eine europäische Steuernummer dann äh, dann hier von der sogar von der, der, der Bundesebene gekriegt nicht Achso. von meinem Finanzamt Achso. das habe ich dann denen in Italien gegeben und das das haben die da akzeptiert ah. also äh, das das mhm. da, das habe ich das habe ich also ich hatte ein Firmen in Großbritannien ich habe für viele für, für viele Kunden in Belgien gearbeitet in Deutschland auch es ist oft da eine Verständnisfrage. Mhm. Ja, also, in Großbritannien ist keine Umsatzsteuernummer erforderlich als kleiner Unternehmer. Mhm. In Belgien ab den ersten Euro ist eine Umsatzsteuernummer erforderlich. In Deutschland ist es in, in, der, in der Mitte. Mhm. Es ist, liegt bei 16.000 Euro. Mhm. Also, da, das, ich kann damit leben, dass diese die, die Länder unterschiedlichen Standards Aha. haben. Okay, das finde okay. ich okay. Ja, ja. Aber ich muss dann verstehen, dass wenn ich eine Rechnung stelle an einen belgischen Kleinunternehmer, dass der oder die versteht meine Situation nicht und umgekehrt. Ja, das also, ist aber
1: äh, schon schwierig.
0: Aber ich muss sagen, ich kenne diese genaue Situation nicht. Aber ich denke, das Problem war fehlende Verständnis auf der, der Seite der italienischen äh, äh, Vertraggeber mhm. da. Mhm.
1: Ah ja. Ah ja, denn ansonsten, ähm, äh, es, ist, äh, es ist wirklich sonst sonst äh, schwierig mit diesen verschiedenen Steuernummern und so, man, man weiß auch nicht, äh, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Fahrkarte kaufen will in, in, äh, in Spanien und will das, eine Zugfahrkarte und will das das Internet machen, dann wollen die meine spanische Steuernummer haben, sonst geht das gar ja, nicht. Genau. Ja, ja. Dann, dann frage ich mich immer, was soll das? Aber
0: dann, aber dann es gibt auch dann in, so, in, in solchen Dingen anderen Firmen, die versuchen dann einfach mal voranzukommen um ja. Wege, um diese Regelungen, äh, Finanzdienste wie, wie Transferwise, die bieten internationalen Konten an, auch kostenlos, um, um das zu überwinden. Oder im, im Bereich der, der Fahrkartenkauf gibt hm. es diese, diese supergute europaweite Firma Trainline.eu hm. und hm. die verkaufen dann alles für alle Bahnunternehmen. Mit also, Aufschlag? Ja, nein, nein, im Großbritannien Aufschlag, in, in, so. in anderen andere europäischen Länder nicht. Also, okay. der, also da ist es, da kommen wir schrittweise voran. Also, mhm. Aber dafür braucht man dann natürlich auch offene Daten, mhm. äh, um sowas zu ermöglichen. Also äh, wir, Schrittweise kommen wir da voran. Das mhm. Problem ist, da bei sowas haben wir Probleme im Grenz, grenzüberschreitenden Verkehr. Äh, es fehlen dann die Passagierrechte zum Beispiel. Also und da muss naja. da, da, das muss dann auch europaweit geregelt werden. Naja. Also, wir, wir entdecken die Probleme. Wir kommen schrittweise voran, um die ein bisschen zu lösen. Ja, natürlich könnten wir so schnellere Fortschritte, natürlich finde ich.
1: Mhm. Aber du bist optimistisch, also Europa bricht nicht auseinander. Nein,
0: Europa bricht nicht auseinander.
1: Okay. Ja, ja aber es gibt doch jetzt sowas wie Brexit, dann sind wir ja schon beim Thema. Ja, ja. <lacht> also ja. dann, dann, dann... Ja,
0: Großbritannien bricht auseinander, aber, aber die EU so. nicht. <lacht>
1: ah, ganz Großbritannien?
0: Ja, Nein, nee, also äh, das war ein bisschen, bisschen aus Witz gemeint, aber ähm, der de Lage ist gerade erschreckend in Großbritannien. Also und in Großbritannien. Also das hat. Ich muss sagen, dass ich ich bin so positiv beeindruckt von wie die EU in diese Verhandlungen äh, alles bis jetzt geregelt hat. Mhm. Die EU war gut vorbereitet, war vereint. Äh, Michel brani der Chefverhandler, der ist ein kluger Kopf, der ist auch ein ruhiger Typ. Also mhm. der ist genau der richtige für, für richtige person für, für, mhm. für, für, für so eine Verhandlung. Die britische Seite, da da ist nur Chaos. Also die, die, die Briten haben keinen Brexit-Plan vor der Volksabstimmung. Die Kampagne war so, so volle Lügen auf der, auf der, der, der Seite der Brexit-Befürworter. Seitdem streitet die britische Regierung äh, so intern und findet keine gemeinsame Position in diesen Verhandlungen. Die haben diese sogenannten Artikel 50-Austrittsprozedur angefangen nur aus parteipolitischen Gründen.
2: Mhm.
0: Theresa May, die selbst für den Verbleib gestimmt hatte, musste unbedingt mit dem Austritt beginnen, weil sie war unter Druck innerhalb der seiner eigenen konservativen Partei. Und dann Großbritannien hat sie so schnell in diese Verhandlungen reingerannt, ohne Klarheit und ohne eine gemeinsame Position für, von was will die britische Regierung. Weil alle Aspekte, von was die Briten wollen, oder, oder diese Mischung, ist für die Brüsseler Seite unakzeptabel.
2: Mhm.
0: Priorität für die Brüsseler Seite ist, dass die, die, die sogenannten ähm, vier Freiheiten der EU mhm. müssen gehalten werden mhm. Die juristische Einheit der Binnenmarkt muss bleiben mhm. und es muss keine äh, harte Grenze geben in Irland. Mhm. Die sind die so top, höchste Prioritäten der EU-Seite.
1: Ja, also wobei der letzte Punkt meiner Sache meiner Meinung nach nicht möglich ist. Keine harte Grenze in Irland. Es
0: ist durchaus möglich, wenn Go naja, wenn, aber
1: nicht wenn mit den Vorstellungen
0: Wir wollen die, Großbritannien.
1: Ja, klar. ja, also Großbritannien insbesondere diese Region, die ja die die äh, Unionisten hm? auch noch äh, als Koalitionspartner ja, hat. Ja, genau, aber aber Und aber, aber, aber da man ist doch äh, also wie sollen die denn Aber denk
0: mal denk mal dran, also wenn Großbritannien könnte, könnte ja Irgendeine Art so sehr sanften Brexit machen, mhm. so ein bisschen so eine Lösung wie Norwegen. Norwegen ist mhm. ein mit dem europäischen Binnenmarkt, ist, aber es ist kein EU-Land. So was, ja, und eine Einigung auf, so, wie man macht, macht so eine soll könnte man dann dieses Problem auf der irischen Grenze dann mhm. lösen. Mhm. Aber das ist dann für die britische Regierung, das andere Gründe dann nicht. Ähm, nicht akzeptabel, weil Theresa May wiederholt ständig diese wir, wir nehmen Kontrolle für unsere, unsere äh, Gesetze, unsere Grenzen mhm. und, unsere, ähm, und unser Geld zurück. Mhm. Was mhm. sie damit meint, unsere Gesetze ist, sie will keine Kontrolle mehr der Europäische Gerichtshof äh, über mhm. die Situation, juristische Situation. Mhm. Geld ist. Sie will kein Geld mehr in das EU-Haushalt EU äh, mhm. einbezahlen. Mhm. Und Grenzen ist nicht Grenzen, aber es ist. Sie will Personenfreizügigkeit beenden. Mhm. Die sind die drei Hauptprioritäten der britischen mhm. Region mhm. und dass die Nordirische Grenze offen bleibt.
2: Mhm.
0: Diese vier gleichzeitig sind nicht, nicht zusammen. Das geht nicht.
1: Aber da geht es ja gar nicht um den, den äh, Binnenmarkt. Das heißt, sie könnten ja im Binnenmarkt bleiben und eigentlich sogar in der Zollunion. In, in, in diesen Punkten geht es ja nicht
0: Nein, darum. Nein, weil die, ein eins von den grundsätzlichen Teilen der, 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 der Binnenmarkt sind diese vier Freiheiten und Personenfreizügigkeit ist eins ach von so, diesen vier ach Freiheiten.
1: Ja, ja stimmt. Okay. Und Sag doch mal, welches das sind. Also, also
0: das, ist, um, um, das ist Freedom of Movement of mhm. People, so Menschen. Mhm. Waren, mhm. Dienstleistungen und Finanz. Mhm. Die sind die vier Freiheiten. Ah, ja. Ja? Mhm. Also da haben die Briten also mit Waren kein Problem, mhm. vielleicht auch mit Finanz kein Problem, also, mhm. aber mit, auch mit Dienstleistungen. Also da, die, die, die wollen auch ein bisschen anders sein. Ja? Also mhm. aber, da kommen wir dann zu dieser andere Priorität der EU-Seite, diese so Un so diese Untrennbarkeit der Binnenmarkt.
2: Mhm.
0: Also denk mal dran, ähm, es gibt den, den European Aviation Safety Authority, also diese äh, diese Behörde regelt ähm, Luftsicherheit in Europa.
1: Mhm. Ja, das kann man ja nur übernational äh, machen. machen. Man okay. ja Und man hatte dann
0: zwei Optionen. Also hm. Luftsicherheit in den Vereinigten Staaten ist nicht durch die europäische Behörde geregelt, ja. sondern durch eine amerikanische Behörde. Ja. Die akzeptieren gegenseitig deren eigenen Standards. Ja, ja. Kein Problem. Hm. Großbritannien hat gerade keine Behörde mit alle möglichen benötigten Kompetenzen. Mhm. Was macht dann Großbritannien? Großbritannien könnte mal sagen: Okay, wir akzeptieren einfach die europäischen Standards. Mhm. Aber das bedeutet, dass man, man muss dann die Regelungen den europäischen Gerichtshof auch respektieren. Ja, ja, klar. Das lehnt, lehnt Theresa May schon ab. Ja, ja, ja? Klar. Also entweder man hat dann die Chance: Okay, man man könnte so einen eigenen Standard dann entwickeln. Braucht mhm. zehn Jahren, eine Menge Geld. Oder man respektiert noch die EU-Standards. Man muss irgendeine Entscheidung treffen. Mhm. Großbritannien trifft gar keine Entscheidung zwischen diesen zwei Arten von Optionen. Mhm. Ja? Oder ein Zollsystem. Ja? Es gibt fünfmal so viele Waren, die aus der EU, sogenannten so anabhängigen Shipments, mhm. ja? also äh, ähm, ja die von anderen EU-Ländern nach Großbritannien jährlich kommen, als von außerhalb der EU nach Großbritannien. Ja? Mhm. Sechs, das, das bedeutet dann, sechsmal so viel im Jahr muss man an der Grenze, äh, wenn Großbritannien außerhalb der Zollunion ist, sechsmal so viele kontro äh, kontrollieren, wenn Großbritannien mhm. raus aus der, aus der EU geht. Ja, ja,
1: ja, ja. Wo, ja, sind ja.
0: Die, wo sind die Zollbeamte für, mhm. für sowas? Ja, ja. Das bedeutet dann, dass Großbritannien befindet sich jetzt gerade in so einer Sackgasse, mhm. die, die britische Regierung vertritt gerade eine Position, wo die überhaupt nicht vorankommen. Mhm. Also die vertreten etwas oder versuchen was zu verhandeln. Mhm. was Das kann nicht akzeptabel für die EU dann mhm. sein. Mhm.
1: Also ja. Es ja, es ist für Großbritannien ja von großem Nachteil. Also es geht ja jetzt. Du hast jetzt nur gesagt die Zollunion, also Importe nach Großbritannien und so. Aber aber jetzt, ich habe das vor einiger Zeit gelesen. Wenn jetzt Whisky von Schottland nach Südamerika ja. verschafft wird, dann geht das zurzeit ohne Zoll weil genau. es da eine Vereinbarung gibt genau. zwischen der EU und und, und, und diesem Ahnung, Bund der Südamerikaner. Gibt es für die gesamten, also gibt es eine Vereinbarung. Ja. So, wenn jetzt Großbritannien austritt, dann ja. gilt das ja nicht mehr. Genau. Und dann muss Großbritannien dann gehen, so. und ja, ja. zwar wahrscheinlich mit jedem Land einzeln ja, ja. behandeln, wie das ist mit den whisky Na, klar. Genau. Und dann werden die natürlich sagen, ja wieso? No, dann, wenn ihr uns nichts gibt, <lacht> dann, dann, dann müsst ihr 120% Prozent Zahlen. Das ist ah ja. nämlich tatsächlich genau. so. In Südamerika ist, sie, ist, ist oh. der Zoll auf Alkohol 120 Prozent. Ja, das heißt, es gibt eine enorme Preissteigerung, sodass ah ja. Whisky da praktisch nicht mehr verkauft werden kann. Stimmt. Das heißt also, äh, die Schotten werden sich ganz schön erheilern.
0: Das stimmt. Und und Oder? das ist diese ganze Irrsinn an diese an diese ganze, ganze Brexit. Ja. Also, weil die, die viele Brexit befürworter haben sie gesagt: ah, ja, wir exportieren dann unsere Waren in der Rest der Welt. Hey, Moment ja, 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 die ja. EU, ja, die EU hat 759 Handelsverträge mit 163 Ländern. Ja. Ja? In alle Bereiche, Fischerei, Luftverkehr, mhm. Zollstandards, Agrar, alles Mögliche. Mhm. Ja. Wie regelt Großbritannien diese ganzen mhm. Dinge? Und, ja. Da hat Großbritannien schon was zusammen mit der EU erreicht. Hm. Weil die haben, denk mal dran, es, es gibt im Jahr ähm, Fleischexporte aus äh, Argentinien nach Europa. Es keine hm. Ahnung, in welchen Hafen oder Flughafen das ankommt, ist hm. egal. Hm. Man bezahlt sowieso das gleiche, das gleiche Zoll drauf. Also es gibt hm. zuerst eine Quote von 20, ich denke es für Argentinien 20.000 Tonnen im Jahr hm. zollfrei frei. Ja, ja. Und danach Zoll.
2: Hm.
0: Aber wie viele Tonnen erreichen Großbritannien und wie viele Tonnen der Rest der EU? Mhm. Die EU zusammen mit Großbritannien hat eine Art und Weise, das zu kalkulieren, vor der Welthandelsorganisationen vorgestellt und gesagt: Okay, das ist unser Vorschlag, wie wir diese Quoten aufteilen. Was mhm. denkt ihr dazu, anderen WTO-Länder? Ja? inklusive Ex-Kolonialländer der Briten, ja, mhm. Kanada und Australien und so. Akzeptieren wir nicht? Sagen mhm. die anderen WTO-Länder? Ja. Ja. Also und das alles, ja trete in Kraft am 29. März 2019. Ja, ja. Das Kürze. erledigt man nicht mit einer Übergangsperiode. Das ja, ja. ist eine verdammte gefährliche
1: Sache. Ja, ja, ja. Naja.
0: Ähm, und die Briten haben keine Lösung. Mhm. Ja, der der internationale Handelsminister in Großbritannien, äh, Liam Fox, der, der, der sitzt so rum und, 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 und sagt, ja, wir werden eine große Handelsnation sein. Hey, Moment mal so, also, das, das, das mache Brexit mache die Hälfte der Handelsbeziehungen schon kaputt.
1: Ja ja. Äh. ja, ja. Aber jetzt doch nochmal zurück auf Irland. Also, wie, äh, wie soll das in Irland denn jetzt ausgehen? Also, die also EU was ist denn die, die Vorstellung? Die
0: EU-Vorschlag ist. Nordirland hm. bleibt dann in der EU-Binnenmarkt- ja, und Sollunion. Ja. Ja. Und aber dann Das man macht, ist ja
1: mit den Unionisten nicht. Ey, äh,
0: das machen. geht dann nicht. Okay, Sturz mal Theresa Mays Regierung.
1: Ja. ja. Das
0: können die dann doch tun.
1: Ja, und wenn, wenn Theresa May und äh, ihr Koalitionspartner sagen, nö, äh, das geht nicht. Also es muss eine harte Grenze in Irland gehen. Ja, aber, aber die die, die, die EUP, die, EU,
0: die, EU, die wollen keine harte Grenze. Ja, ja, klar. Die wollen keine Grenze in, den, in der in der, äh, im, im irischen Meer, ja, ja. Und, und die haben auch für den Brexit gestimmt, mhm. ja? also das, das ist ein Widerspruch, also das geht halt nicht, mhm. ja? also und das bedeutet, dass die haben keine Lösung.
1: Ja, ja, ja. Und ich halte das an der Stelle wirklich für die größte Schwierigkeit. Ja. Denn, ich meine, es will niemand zurück äh, zu einer, äh, zu einem äh, Bürgerkrieg in Irland. Und aber, ich meine, aber da steuert okay. man hin. Hier ist ja, eine Möglichkeit,
0: da dann für, für Arlene Foster, äh, die dup drin kipp mal Theresa Mays Regierung, wenn das ja. nicht schlecht ist. Hm. Ja. ja. Ähm, also, also, ich, ich habe, ich sehe jetzt gerade, also wir haben diese so zwei Jahre langes Verhandlungsperiode. Die mhm. letzten sechs Monate muss, muss man für die Ratifizierung der, ähm, der Auftrittsvertrag ja. verwenden. Mhm. Das bedeutet, dass praktisch so Deadline ist dann Oktober dieses Jahr. Mhm. Wir haben gerade nichts. Mhm. Wir haben eine Einigung von, wie viel Geld zahlt Großbritannien in das EU-Haushalt bis 2020. Mhm. Und wir haben eine grobe, aber keine spezifische Einigung im Bereich der, der Bürgerrechte auch bis 2020. Mhm. Wir haben für die nordirische Grenze keine Lösung. Für Großbritanniens mhm. Außenhandel mit der Rest der Welt keine Lösung. Mhm. Vorschlag für die zukünftige Be Be Beziehung auch keine Lösung. Mhm. Und Großbritannien kommt zu den Verhandlungstisch mit keine keine relevante oder gute Vorschläge, um mhm. diese diese irische äh, äh, Grenze zu lösen. Mhm. Die haben zwei Vorschläge, die heißen Customs Partnership oder sogenannten Maximum Facilitation. Also Customs Partnership wäre, dass alle Waren, die in Großbritannien rein importiert werden, müssen getrackt werden, um zu wissen sind die, wenn, keine Ahnung, ein Container kommt in den Hafen von Felixstow ein und wird dann exportiert über Nordirland nach Dublin, theoretisch oder so, ja, <lacht> ähm, man, man, man folgt, wo jede einzelne Ware geht und man messt dann, was für, was für Zolle, Zolle man, man da drauf bezahlt. Ja? Mhm. Denk mal dran, wie kompliziert das ist einzufügen. Naja. Da braucht man zehn Jahre Entwicklung für, 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 so, eine, für so ein System. Naja. Und das kriegen die Briten nicht hin.
1: Und es ist natürlich auch ein wahnsinniger Überwachungs. Ja, Anfang. ja,
0: klar. Auch, ja. Also okay. Großbritannien hat gerade drei Optionen. Entweder die machen alles, was die EU vorschlägt, so eine Kapitulation, ja? einfach Grenze im irischen im, im Meer, Meer und so eine Art so kanadien so Freihandelsabkommen für Rest Großbritannien, sondern eine Sonderstatus für Nordirland. Mhm. Ja? Sturzt, das, das würde die Theresa May's Region stürzen. Mhm. Das ist Option 1. Option 2 ist: Großbritannien sagt, okay, alles ist unakzeptabel, wir kommen hier nicht voran. Mm. Wir wir wollen No Deal. Also wir, wir wir gehen einfach raus. Das ist wirtschaftlich so schädigend, dass da, da, da wird dann wirtschaftliches Chaos herrschen mm. im 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 Herbst in Großbritannien. Ja, ja. Ja, ja. Also Kapitulation aus Sturz ja? <lacht> oder Verlängerung. Ja. Das bedeutet, dass man akzeptiere dann auf beide Seiten, dass man findet keine Lösung bis, mhm. äh, bis März 2019 ja, ja, und man verlängert dann dieses, mhm. dieses Ausgangsprozedur. Mhm. Kann man machen mit einer einstimmigen ähm, äh, Entscheidung äh, von alle 27 EU-Mitgliedstaaten, mhm. und man verlängert das, bis man findet irgendeine, irgendeine Einigung. Mhm. Aber ich, ehrlich, ich die Frage ist für mich gerade, wo und wann? wird es eine Krise geben.
2: Mhm.
0: Ein, eine Regierungskrise in Großbritannien innerhalb der konservativen Partei, Neuwahlen in Großbritannien mhm. oder eine wirtschaftliche Krise, das wird am Tag, wenn Theresa May sagt, okay, wir brechen die Verhandlungen ab oder sowas mhm. in der Art, mhm. dann, keine Ahnung, ein Sturz des Wertes Fundes mhm. an dem Tag ja, ja, das wird, oder, oder wird eine Entscheidung, dass, dass das 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 Großunternehmen ja. mhm. Airbus und BMW haben in den letzten, letzten mhm. paar Wochen einfach gesagt, okay, diese, diese Lage, es kann nicht so weitergehen. Wir mhm. brauchen jetzt Sicherheit, um wie, mhm. wie, 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 wie das alles ja. und dann, und dann weitergehen ja. kann. Also es alles war einfach in den letzten Monaten einfach zu ruhig. Mhm. Wir, wir sehen keine, sahen keine Fortschritte, und, aber alles blieb ruhig. Aber so kann es nicht bleiben, weil die Uhr tickt noch. Mhm. Äh, und ich hoffe dann, dass... Irgendwann, aber, aber ich sehe keine verhandelte Lösung, mhm. weil alles, was die EU anbietet, kann die britische Regierung gerade nicht akzeptieren. Mhm. Und was die britische Regierung vorschlägt, kann die EU nicht akzeptieren. Ja. Und dann entweder ein Verhandlungsabbruch oder irgendein Sturz muss dann kommen. Ich kann nur dann hoffen, dass dieser Sturz findet statt vor dem britischen Austritt, mhm. statt danach. Aber mhm. wenn es passiert vor dem Austritt, dann können wir doch noch was retten. Mhm. Einfach mal zu so und sagen, okay, wir brauchen mehr Zeit. Mhm. Ähm, weil wenn Großbritannien stürzt aus, das ist nicht nur für Großbritannien sehr problematisch, sondern auch für die anderen EU-Mitgliedstaaten. Also ja, ja. das, das betrifft dann, ja, ja. dann Großbritannien härter, aber ist auch nicht einfach für die anderen EU-Mitgliedstaaten. Ja, auf
1: jeden Fall, das, ist, das muss man ja immer bedenken. Deshalb kann man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, naja, wird schon werden, ja. äh, denn ich glaube, dass, dass, dass äh, wir alle hier auch betroffen sein ja, werden, ja. weil das natürlich zusammenhängt. Ja, ja. Die, die Verflechtungen sind einfach, sind einfach zu groß und äh, von daher ist das äh, insgesamt unverantwortlich. Ja, ja. Gäbe es denn die Möglichkeit, dass der Brexit ausfällt? Ja,
0: aber mhm. erst nach einer Krise. Ach so. Ja, ist meine Meinung. Also die Debatte in Großbritannien ist, okay, wir haben ja jetzt verstanden, dass Brexit doch noch nicht so gut ist, wie, wie die Brexit-Befürworter in der in der Kampagne vor zwei Jahren das mhm. vorgestellt haben. Dann es gibt diese sogenannten People's Vote, so eine Bewegung für ein zweites Volksabstimmung. Die wollen die so noch ein Volksabstimmung haben und dann das Großbritannien dann doch noch bleiben könnte. Mhm. So einfach ist es nicht. Also es gibt keine Mehrheit im Unterhaus, so ein Volksabstimmung zu machen und die Zeit ist so kurz, dass so ein Volksabstimmung zu machen vor dem Austrittstag ist aus meiner Sicht unmöglich man muss zuerst die, die der, der, der Verhandlungsperiode verlängern oder irgendwie, man braucht dann mehr Zeit, zuerst eine Verzögerung, dann könnte mhm. Großbritannien doch noch eine andere Entscheidung treffen. Aber, aber einen einfachen Weg so eine andere Entscheidung und dass Großbritannien bleibt und das vor März 2019 halte ich für fast unmöglich. Danach vielleicht geht es doch noch, mhm. ja. weil sobald Brexit verlängert ist, dass man dann oder der Verhandlungsperiode verlängert, da hat man schon einen ja, Schritt ja. Äh, geschafft, damit dann Großbritannien dann theoretisch doch noch Aber bleibt. das
1: halte ich für, für unbedingt nötig, dass, dass, dass die Periode verlängert wird. Ja, also, also, auch alle meine, anderen Lösungen sind... Alle anderen Lösungen sind, sind hm. besonders, wie du gesagt hast, in Nordirland hm. ist es so
0: gefährlich. Ja. Und ich finde ich diese Vorangehensweise, der britischen Regierung, ich sage hm. nordische no, Grenze, so völlig unverantwortlich. Also, mhm. ja, ja. Und, und okay, ich weiß, dass die Menschen, es ist ein englisches Problem, und ich, hm. das sage ich ja, ja. ganz genau, englisches Problem, ja. dass die Engländer haben kein Verständnis für diese eine Million Leute, die, die, die da im Nordirland wohnen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Aber
0: denk mal, vor 20, 25 Jahren, als ich noch so Kind war, nicht mit meinen Eltern in London war, ich könnte nie, nie, nie verstehen, warum es gab keine so um, um, Mülltonnen an Londoner Straßen oder in der U-Bahn. Und mhm. meine Eltern haben mir jetzt kann, nee, es ist es wegen der Terrorismusgefahr. Mhm. Oder mein Onkel, der wohnt in Manchester und da gibt es eine riesen äh, Terroristenbombe in der 90er. Mhm. So, der könnte betroffen werden. Also, da, da, das hat das alltägliche Leben in England beeinflusst. Mhm. Ja? Es ist nicht nur da ein Problem an der Grenze. Das kann auch im Rest Großbritanniens auch ein Problem sein. Und das halte ich so für höchst unverantwortlich. Einfach so, so grob wahnsinnig, ja, ja, so die, wie, wie Boris Johnson. Uns in vor ein paar Tagen, ja. ein paar Wochen gesagt hat, ja, also nicht so, die, diese Grenzefrage ist nicht so relevant, ja, ja, nicht so viele Waren gehen über diese Grenze. Was <lacht> ja. für ein Verhalten? Und, und das ist, was mir so nervt, ist, okay, ich kann verstehen, dass eine Mehrheit der britischen Bevölkerung hat für den Brexit gestimmt, eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit. Und ich, ich habe auch großen Teil so auch akzeptiert, warum. Aber das bedeutet nicht, dass, dass man muss dann Brexit dann genauso machen, wie die britische Regierung es gerade tut. Mhm. Die machen das so, so eine verrückten Art und Weise. Die, die passen nicht auf, auf die, die was die einzelnen Bürger brauchen. Das, das finde ich Schau mal in den Details, Mach das nach, damit es am wenigsten so schädlich ist für, für die einzelnen Bürger. Also die, die passen überhaupt nicht drauf. Und, und das, das nervt so viel. Hm. Warum kümmert die, die Regierung nicht um den Details? Also bitte, hm. das, das ist unser Leben.
1: Ja, ja. Ja. Mhm. Tja, nee, das ist wirklich, wirklich schwer zu verstehen. Ja. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, dass das äh, ähm, schon so ein bisschen diese englische äh, oder so, sogar vielleicht Londoner Perspektive ist, denn ich meine, England ist auch groß mhm. und Nordengland, äh, ich denke, da sind die, sind die, ist die Situation auch nochmal anders. Ja, aber die,
0: die sind die Regionen, die für den Brexit gestimmt haben. Ja, ja, ja. Die, die, die ärmsten Regionen, das war so ein Brexit-Votum gegen die Londoner Politische Klasse. Ja, ja, ja.
1: das ist natürlich jetzt nochmal, ja. das sind die Gründe. Und die sind natürlich, die haben auch letztlich mit dem Brexit nichts zu tun. Da ja. ging es, glaube ich, nur natürlich. darum, dass. das. Äh, äh, sich Leute Luft machen wollten gegen die gegen das Establishment und das ist ja von den Populisten ja auch äh, immer gesagt worden. Ja, ja, ja. Da gab es noch genau. diese Argumente, dass der National Health Service dann mehr Geld bekommt und so, was
0: war eine totale Schwachsinn aber, aber ja, ja.
1: ja. No? Also ich glaube auch nicht, dass die die Populisten da äh, alle wirklich dumm sind. Äh, gut, bei, bei Johnson weiß man es nicht genau, aber, aber Farage zum Beispiel ist ja nun auch mit einer Deutschen verheiratet und ja. hat ja offenbar jetzt schon mal Pässe beantragt. Nee,
0: nee, also das, das kriege ich nicht hin. Also das kann ich bestätigen. Also der, 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 der hat, der hat keine Recht auf, weil er hat nie in Deutschland gelebt. Ja ja, aber ja.
1: seine Frau, und seine Kinder. Ja, die Kinder oh, schon. Die ja, Frau ist selbst nicht
0: kriegt er das nicht. Ja, also der, der, der fühlt die die Kriterien nicht. Glücklicherweise. Ja, <lacht> Bin da ein bisschen froh darüber.
1: <lacht> also aber ich denke trotzdem, dass das, dass dass das, äh, naja oft muss man sagen klar, die Leute tun Dinge aus Dummheit eher als aus bösem Willen. Aber also so richtig aber, aber die, dumm, waren,
0: die waren die waren klug wie die diese Kampagne gemacht haben vor zwei Jahren. Das mhm. war sehr klug gemacht. Mhm. Also als kampagnetaktische Sicht, sehr, sehr klug und gut gemacht.
2: Mhm.
0: Aber was reichte um eine Kampagne zu gewinnen, reicht dann nicht, um Brexit durchzuführen. Ja, ja. Mach mal einen Vergleich zwischen den schottischen Volksabstimmung und Brexit. Mhm. Diese Brexit-Volksabstimmung. Vor der schottischen Volksabstimmung, das war verpflichtend von der Londoner Regierung. London hat von, von Edinburgh ähm, ähm, die, die Edinburgh-Regierung verpflichtet einen sogenannten Brexit also einem Unabhängigkeits white paper vorzulegen. Mhm. Scotland's Future war sehr detailliert über 600 Seiten lang. Also So, so wird eine unabhängige Schottland funktionieren. Mhm. Und es gab natürlich Vorteile und Nachteile von was da drin war mhm. und das war sehr sehr wichtig während der Referendumskampagne, mhm. ja, das, das war so ein zentrales Thema, ist dieses Plan ausreichend? Mhm. Brexit? Es gab keinen Plan.
2: Naja. Ja,
0: das bedeutet, dass dann alle brexit befürworter können alle möglichen Vorteile des mhm. Brexits vorstellen, ohne die Nachteile zu akzeptieren. Mhm. Das wäre natürlich dann eine ganz kluge Taktik, um mit, dem, mit der Kampagne erfolgreich zu sein. Mhm. Aber dann, wenn man danach Brexit machen muss oder implementieren muss oder durchsetzen muss mhm. und man immer noch keinen Plan hat oder immer noch kein festes Verständnis von wie erfolgt das Ding, ja, ja da kommt man, kommt man dann natürlich dann nicht voran. Also, dieses Taktik, dieses Kugel-Taktik war gut, um die Referendum zu gewinnen, mhm. aber reichte dann natürlich danach überhaupt nicht und reicht noch nicht, weil es, es gibt immer noch, auch heute, keinen Plan.
1: Naja, mhm. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ja, ja. Dass, dass das das ist planlos, ist planlos in die Zukunft. Ja ja. ja, ja. Gut, dann ist das eigentlich fast so ein ganz gutes Fazit. Ja, das ja. Wir hier fast aufhören. <lacht> gut, gut. Ich guck noch mal, ob es irgendwelche äh, irgendwelchen Input gibt aus dem Netz. Sehe ich jetzt nicht. Ja, nee, dann würde ich sagen, Gut, erstmal herzlichen Dank. Vielen Dank. War auch eine sehr und interessante dann Diskussion. Dankeschön. Schauen wir mal auf die Rückmeldung. Ich hoffe, es ja. kommen Kommentare. Gut. Und so. Worte und dann ich die Antwort,
0: antworte ich auch natürlich gerne, besonders ja. auf Twitter.
1: Sehr schön. Also vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club-Oder-Cast.